2: Siete de la mañana en Puntísimo, aunque debo reconocer que yo me encuentro en la ciudad de Tijuana, donde son apenas las 5 de la mañana. Soy Sergio Sarmiento y quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito a quedarse con nosotros. Aquí estará muy bien informado acerca de todo lo que está sucediendo en nuestro país y en el mundo. También podrá pasar un rato agradable ya que pues ya nos conoce, nos gusta darle a usted el lado amable de la noticia. Y en la cabina del Heraldo Radio, en la Ciudad de México... Guadalupe Juárez. Buen día, Lupita.
3: Hola, ¿qué tal, mi querido Sergio? ¿Cómo estás? Buenos días, amigos. Muy buenos días. Bienvenidos a la información en este ya martes, martes, casi se eh, Termina ya este mes de enero, que para muchos ha sido, pues, larguísimo. Y bueno, pues, con información eh, importante también esta mañana, Sergio. Ayer una conferencia de prensa en la tarde para revelar en la presidencia de la República que un exempleado precisamente difundió datos de los periodistas que cubren las actividades del presidente López Obrador, como lo dice nuestro SacaPuntas del Heraldo esta mañana, con lo que se despeja la incógnita y se iniciaron las investigaciones para sancionar al responsable, sí fue un ex trabajador de la presidencia de la república, ayer el presidente López Obrador había afirmado que habían sido producto de un hackeo y que bueno pues los culpables eran los de la oposición ahí está la misma presidencia desmintiendo al presidente
2: y entre otras informaciones que le estaremos tratando se da a conocer el crecimiento de la economía en información todavía preliminar en 2023 creció 3.1% la economía nacional, pero vamos, vamos con un resumen de la información de este martes 20 de enero del 2024 El coordinador de comunicación social de la presidencia, como lo adelantaba Guadalupe, Jesús Ramírez Cuevas, aseguró que la filtración de datos personales de los periodistas que acuden a las conferencias matutinas del presidente López Obrador se debió a una extracción ilegal de información mediante la contraseña de un ex trabajador del gobierno.
4: Para precisar, esta información que se extrajo ilegalmente... Y, y que es parcial, afecta a 263 periodistas que vieron vulnerados sus datos. Aunque en la base de datos hay 309 personas que estaban ahí expuestas, solo 263 había sus datos personales en, en su
5: conjunto.
3: Pues como la ve usted, resulta que se quedó con la información, con las contraseñas, y al parecer, pues de esa manera tuvo acceso a toda la información de los compañeros por su parte, el coordinador de Estrategia Digital Nacional, Emiliano Calderón, explicó que esta vulneración a los sistemas gubernamentales se dio utilizando direcciones IP registradas en España.
6: Eh, se identificó que el acceso a la aplicación durante la extracción fue desde direcciones IP registradas en España. Es decir, que los datos a los cuales se tuvo acceso con esta contraseña de forma ilegal fue desde España.
2: La titular de la Secretaría de Gobernación, Luisa María Alcalde, informó que hoy se va a presentar una denuncia ante la Fiscalía General de la República en contra de quienes resulten responsables por este caso.
7: Es independiente a las denuncias que se puedan presentar por parte de las personas periodistas eh, y también recordar que en este proceso puede haber medidas cautelares que pueda determinar eh, el juez en el proceso de investigación. Eso es independiente del mecanismo que se tiene por parte de Gobernación y que independientemente de la investigación ponemos a disposición a partir de hoy. El INAI informó que ya recibió los
3: oficios de la Presidencia de la República sobre la sustracción ilegal de información de periodistas. Explicó que va a analizar los informes para determinar el cumplimiento de obligaciones sobre el tratamiento de datos, así como las sanciones que impone la ley para estos casos.
2: La organización Artículo 19 consideró que siendo México... Uno de los países más letales contra la prensa, esta filtración de datos no solo vulnera la dignidad e intimidad de los periodistas afectados, sino también su seguridad física.
3: La Sociedad Interamericana de Prensa expresó su preocupación por la violación de la privacidad de estos 263 periodistas mexicanos, por lo que exigió una investigación oportuna para deslindar responsabilidades.
2: Durante su primera conferencia de prensa, denominada De la Verdad, la precandidata presidencial de la Alianza Fuerza y Corazón por México, Xochitl Galvez, calificó como inepto al equipo de ciberseguridad del gobierno federal.
8: Cuando no das resultados, das pretextos. Eso se llama ser ineptos. Y lo que son, son unos ineptos. Cancelaron muchos recursos para softwares, de protección. Obviamente, todo mundo nos intenta hackear. ¿Saben cuántas veces me han intentado hackear? He tenido momentos críticos de hackeo a mis cuentas, pero obviamente tengo una protección a mis redes que lo he detectado eh, y pues he logrado evitar el hackeo. Pero la verdad es que traer a gente con el cero conocimiento en materia de seguridad cibernética tiene esos resultados. Si hackearon al ejército, que no hackean a Palacio Nacional, de verdad deja mucho que desear la capacidad y el talento de este gobierno.
3: Por otro lado, Xochitl Galvez aseguró que respeta las decisiones de los partidos de la alianza opositora sobre la elaboración de las listas de aspirantes al Congreso.
8: Primero, eh, reconocer que nosotros hemos hablado de un gobierno de coalición y lo traigo a la mesa porque yo presenté una iniciativa de ley para reglamentar los gobiernos de coalición. Necesitamos una manera distinta de gobernar y esa manera distinta también pasa por una reflexión dentro de los partidos políticos. Hoy los partidos políticos pues han nombrado a varios militantes. Esto es normal en, en cualquier partido político, lo va a hacer seguramente el, los otros dirigentes de Morena, eh, seguramente va a haber muchos militantes partidistas, pero... Lo que yo sí he propuesto es que la cuarta pata de este proyecto son los ciudadanos.
2: La titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Sonora, María Dolores del Río Sánchez, anunció que va a dejar su cargo para buscar la candidatura de Morena a la presidencia municipal de Hermosillo.
3: Y el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, denunció que los gobernadores dejan la seguridad al gobierno federal a pesar de que la mayoría de los delitos son del fuero común.
9: En materia de, de inseguridad, yo hago un llamado nuevamente a los gobernadores de los estados todos a que el tema de inseguridad no sea como el tío Lolo y que también lo atiendan. No todo se puede dejar a un sistema federal de seguridad y sistemas estatales y sistemas estatales que incluyen los sistemas municipales de seguridad. Sin embargo, la mayoría de los delitos que se cometen, aún con la disminución, son del fuero común y los gobernadores no están haciendo nada. Todo lo está absorbiendo de manera valiente la Presidencia de la República. No hay mañana en la que el Presidente de la República y el los, y los secretarios que están involucrados en el tema el Comité de Seguridad sesione permanentemente y atienda pero los gobernadores no es, han estado a la altura
3: Bueno Sergio, recordarás lo que dijo hace unos días apenas la, gobernador, la gobernadora de Chihuahua no que señalaba que eh, pues ellos tienen que estar haciendo el trabajo que debería estar haciendo el gobierno federal y que no responde que no reacciona ante hechos que a ellos no les competen
2: las bancadas de Morena y sus aliados en la Comisión Permanente del Congreso ratificaron los 20 perfiles propuestos por el presidente López Obrador para ocupar magistraturas en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, pocos de ellos tienen de hecho carrera judicial, sí, casi todos tienen vínculos, ya sea familiares o de trabajo, con Morena y sus partidos aliados.
3: Y durante la discusión del dictamen, el senador del PAN, José Alfredo Botello, señaló que el presidente busca colocar incondicionales en los distintos cargos del servicio público.
10: La mayoría en este Senado de la República y sus aliados han ido aprendiendo de su jefe máximo y coordinador de sus campañas político-electorales el presidente de la República, quien en cada oportunidad coloca en las posiciones del servicio público a personas incondicionales que sólo consolidan un gobierno ineficiente que acumula fracasos y de ninguna forma beneficia a la sociedad. Existe un evidente desinterés por una administración pública profesional de calidad y mejora
1: continua.
2: El juez quinto de Distrito de Procesos Penales Federales, Jesús Alberto Chávez, rechazó girar una orden de aprehensión contra el exagente del CISEN, Jorge Antonio Sánchez, a quien la Fiscalía General de la República acusa de ser el segundo tirador en el homicidio de Luis Donaldo Colosio en 1994. El juez concluyó que la única prueba presentada fue el dicho de una mujer que no es fiable.
3: En un comunicado, la Fiscalía General de la República acusó al juez Jesús Alberto Chávez de actuar con evidente parcialidad, quebrantando los principios de valoración y análisis del gran acervo de pruebas presentadas en este caso.
2: El alcalde de Monterrey, Nuevo León, Luis Donaldo Colosio Riojas, pidió al presidente López Obrador indultar a Mario Aburto, asesino confeso de su padre. Denunció que este caso es manejado en cada temporada electoral para sacar raja política.
11: Apelando pues a la, a la compasión del presidente, yo diría
10: que mejor indulte a Mario Burto, que lo indulte, que ponga un carpetazo final a este asunto, que permita que, que, que tanto mi familia como México sanemos, que iniciemos un camino hacia la reconciliación a través del perdón.
3: La Fiscalía de San Luis Potosí confirmó la detención de siete personas por su presunta participación en el llamado fraude del siglo en contra de la Dirección General de Pensiones del Gobierno Estatal por más de 200 millones de pesos.
2: La Fiscalía General de Coahuila informó que Jennifer N., la mujer que atropelló a un grupo de aficionados de los rayados de Monterrey afuera del estadio Corona, fue vinculada a proceso... Por los delitos de homicidio doloso, sí, con dolo, con, con premeditación, lesiones y daños.
3: Las autoridades de la Ciudad de México y el Estado de México detuvieron a César Alberto N., presunto implicado en la desaparición de cuatro trabajadores de una bodega expendedora de pollo allá en Toluca.
2: El Ayuntamiento de Naucalpan, en el Estado de México, pidió a la Comisión Nacional del Agua que emite una declaratoria de emergencia hídrica por la escasez de agua en esa demarcación y en la zona metropolitana del Valle de México.
3: La Coordinación de Protección Civil de Quintana Roo reportó el hundimiento de una embarcación que cubría el trayecto Isla Mujeres-Cancún. De manera extraoficial se reporta la muerte de por lo menos cuatro personas.
2: La empresa Audi interpuso un recurso ante el juez Roberto Ariel Rodríguez del Tribunal Federal de Asuntos Colectivos para declarar inexistente la huelga en su planta de Puebla.
3: Participar en la conferencia Marco de la Red Iberoamericana de Fomento a la Economía Social y Solidaria, el secretario del Trabajo y Previsión Social, Marat Bolaños, aseguró que el aumento al salario mínimo en esta administración ha permitido que 5 millones de personas salgan de la pobreza.
2: La vicepresidenta segunda del gobierno de España, Yolanda Díaz, se, se reunió con representantes de la Secretaría de Relaciones Exteriores para abordar temas como la guerra en Gaza y la cooperación internacional.
3: Y el, el, el gobierno de los Estados Unidos restableció una parte de las sanciones económicas impuestas a Venezuela después de que el máximo tribunal de ese país bloqueó a la candidata a la candidatura presidencial de la líder opositora María Corina Machado.
2: El ex asesor peruano Vladimiro Montesinos, identificado como hombre fuerte del gobierno de Alberto Fujimori, aceptó acogerse a la conclusión anticipada del proceso en su contra por homicidio, asesinato y desaparición forzada esto como parte del caso Pati Vilca.
3: En información de los deportes, la directiva de las Chivas de Guadalajara informó que ya se agotaron los boletos para su próximo partido contra el Toluca, a pesar de que no se espera el debut de Javier el Chicharito Hernández
2: y vamos a la, frase, a la frase del día La persecución de los viciosos es contraria al concepto de justicia que actualmente priva Esto es parte del Reglamento Federal de Toxicomanías de 1940 Impulsado por Lázaro Cárdenas Y vamos, vamos a las preguntas. Ayer preguntábamos, bueno, ayer no preguntábamos, lo puse en mi cuenta de Twitter, pero yo ayer andaba en una junta a la hora del programa. Pero, a ver, la pregunta de ayer fue, ¿qué piensa usted de la decisión de AMLO de revivir el caso Colosio? Estoy de acuerdo, nos respondió 12.7%. En desacuerdo, 77.9%. No sé. ...9.3 ...recibimos... 14,946 participaciones... ...la que sigue por favor... ...claro que sí mi queridísimo DJ que ...esta mañana ya coloqué en mi cuenta personal de X... ...arroba Sergio Sarmiento... ...la siguiente pregunta... ...usted piensa que Genaro García Luna... ...a los 25 años de edad... ...encubrió al verdadero asesino... ...de Luis Donaldo Colosio... ...como afirma la... ...Fiscalía General de la República... Sí, nos responde 9.5%. No, 81.3%. ¿Quién sabe? 9.3%. En 50 minutos llevamos 1.491 votos. Las destacadas
1: de El Heraldo de México.
3: Está con nosotros aquí en la cabina Itzel González con las destacadas. Itzel, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy
0: buenos días, Lupita Sergio, queridos destacalovers. Así es, se acaba, pero no se acaba nomás. No, no avanza rápido las manecillas del reloj. 30 de enero del 2024. Todavía nos falta mañana 31 y hasta el jueves primero. Se está haciendo demasiado larga, pero por supuesto que nosotros con la mejor actitud de este martes y también con la mejor información. Así que comenzamos esta mañana con las destacadas del Heraldo de México. En primera plana, gobierno federal inyectan 3 mil millones de pesos a estados para agua. Los recursos otorgados en 2023 fueron destinados para el mejoramiento de infraestructura de agua potable, alcantarillado y aguas residuales. País desconocen daño a la salud por uso de vapeadores. La encuesta de Poligrama El Heraldo de México arroja que falta más información sobre estos productos. El gobierno alerta de riesgos en consumo. Ciudad de México, último tiraje. Empieza la despedida del boleto del metro. Con un diseño similar al de los primeros de 1969, inició la venta de unidades finales. Estados, robo de datos, Monterrey, ciudad más ciberatacada, Jalisco, Nuevo León y Ciudad de México, las entidades con más intentos de fraude digital. Orbe Boeing 737 MAX 9, inspección revela más sobre falla, es posible que el avión haya salido de la fábrica sin tornillos. Meta, maltratan la México tras la manifestación pacífica de grupos animalistas. El coso taurino presentó importantes daños materiales con pintas en paredes y hasta en el piso de la puerta 6. Y finalmente, en mercados, obra en Oaxaca, alistan inauguración de autopista. Permitirá reducir 50% el recorrido desde la ciudad de Oaxaca a Puerto Escondido. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. ¡Feliz martes! Igualmente, Itzel, muchas
3: gracias, buenos días. Y nosotros nos vamos con más información. Israel Lorenzana, ¿qué anda por allá en Oceanía, ¿qué pasa? Israel, cuéntanos, buenos días.
10: Lupita, muchísimas gracias. Pues fíjate que ya hay bastante carga vehicular a través de la avenida 608 para continuar con dirección hacia el distribuidor vialeberto Alberto Castillo en la avenida Oceanía. Esto desde la zona de avenida 412 San Juan de Aragón, así que hay que recomendar utilizar Loreto Favela o Gran Canal como alternativa hacia la zona de Río Consulado. A través del circuito interior, Lupita también carga vehicular con dirección hacia la zona del aeropuerto, principalmente en la subida del Peñón de los Baños. Hay que anticipar su paso por varios minutos o el oriente 172 puede ser la alternativa esta mañana. Pues Lupita, Sergio, la información que les tengo.
3: Muchas gracias Israel, muy buenos días.
10: Hasta
12: luego
2: y vamos ahora con Mario Miranda está en Periférico, adelante Mario
12: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días Sergio Lupita, nos encontramos en la zona oriente de la ciudad, exactamente en la avenida Clahuac, en este punto pues esperaba que este día, muchas personas pensaron que este día ya se iba a abrir lo que es la línea, 12 no sé, metro que ha permanecido cerrado, estamos que en reparación y bastantes personas pues están afuera del metro y pues, ya esperaban que sí, que ya estuviera abierto o se hay una sorpresa que todavía no, las otras aún no indican a qué hora se realizar la reapertura de este tramo del metro, también cuestión de habilidades sobre la avenida tenemos bastante tráfico para todas las personas que se dirigen hacia la zona, hacia centro de la ciudad, también el anillo periférico desde el este tramo de chimico hasta la zona de Barranca del Muerto, está totalmente parado, pasando Barranca del Muerto, tenemos buen avance en dirección hacia lo que es Paseo de la reforma, en el sentido opuesto del periférico en dirección al sur de la ciudad, encontraremos buen avance. Es información bien al momento.
2: Muy bien, gracias. Gracias, Mario Miranda.
12: Buenos días. Bueno,
2: Son las 5 de la mañana con 23 minutos. Y
3: tenemos eh, más información. Adelante, sí, adelante, Lupita. Que el ex diplomático Andrés Ruember dio a conocer que salió de la cárcel en Israel tras ser arrestado hace cuatro meses por presuntos delitos de violación a través de su cuenta de Twitter, eh, escribe... O, o más bien describe ¿no? lo que ha sido pues este tiempo y bueno eh, habla de que ahora estará en arresto domiciliario
2: bueno son las 5 de la mañana con 24 minutos nuestro número para que nos mande mensajes de whatsapp 55 2010 96 47 nosotros seguimos con, pues, con la música de Phil Collins y regresamos en unos momentos más
0: cada 30 de enero se celebra el Día Escolar de la Paz y la No Violencia, con la finalidad de fomentar en las instituciones educativas valores y acciones orientadas a promover la no violencia y la paz. Con ello, se pretende fomentar la tolerancia, el entendimiento y el respeto mutuo entre las personas de distinta procedencia y modos de pensamiento. La creación de este día fue en 1964 gracias a la iniciativa del profesor, poeta y pacifista mallorquín Lawrence Vidal, quien decidió llevar a las aulas el pensamiento de Mahatma Gandhi, líder nacionalista espiritual de la India.
3: Y vámonos a los mensajes, Marcela. A
2: propósito, sí. son las 7.35. creo que la vez pasada dijo, dije la hora de Tijuana, en vez de decir la hora de la Ciudad de México, entonces son siete con treinta adelante, Lupita.
3: Siete con treinta efectivamente, en la Ciudad de México. Y nos dice Marcela L, buenos días, Sergio Lupita, les envío un enorme saludo desde Italia, los sigo ya desde hace algunos años, al punto tal que se han convertido en parte de mi día a día con ustedes, me siento bien informada de lo que sucede en mi querido México. Un abrazo, Marcela, pues hasta Italia te mandamos un gran abrazo de parte de todo este equipo y te agradecemos que nos sintonices todas las mañanas.
2: Jorge Arce nos dice que Phil Collins es un experto en la batalla del Álamo en Texas y una vez dijo que en su vida pasada luchó del lado tejano contra México y ahí murió. ¿Cómo ves, Lupita?
3: ¡Ándale! Pues, qué declaraciones. Eh, pues eh, Nosotros lo, lo juzgamos por su talento musical.
2: Estoy 100% de acuerdo. Sí. Ciertamente es uno de los... Es el mayor coleccionista de artefactos de la batalla del Álamo. De hecho, eh, sus, uh, su colección se ha usado para, para el museo que se encuentra ahí precisamente en el Álamo, allá en bueno. Texas.
3: Oye, dice Jesús, ahora le tocó a la presidencia el hackeo por un ex empleado la próxima eh, violación ¿a quién le tocará? es lo que nos dice Jesús
2: dice otra persona buenos días Sergio Lupita, mi pregunta es ¿qué no tienen medidas de seguridad cuando un empleado deja de trabajar, fallan las medidas de seguridad en el Palacio Evelyn.
3: Pues sí, ya vimos que no, ya vimos que la gente se va con toda la información
2: bueno, son las 7 con 36 minutos, estoy eh, transmitiendo yo desde Tijuana, en Baja California donde son las 5 de la mañana con 36 minutos. Y bueno, se dio a conocer esta mañana la cifra de crecimiento del producto interno bruto. Es la estimación oportuna que se le llama el crecimiento para de 2023 fue de 3.1%, ¿qué significa esto? Gabriela, eh, Gabriela Silleres, directora de análisis económico en Grupo Financiero Base, la tenemos en la línea telefónica. Gaby, gracias por tomar nuestra llamada. Eh, ¿Cómo ves esta situación? Eh, me parece que es un sano crecimiento económico 3.1%, pero tengo entendido que no se ha recuperado el nivel del PIB per cápita que tuvimos en 2018. ¿Pero qué, qué nos puedes comentar?
5: Muy buenos días, Sergio Lupita,
13: gracias por tenerme en su programa. Buenos días. Así es, fue un buen crecimiento económico, sin embargo, si vemos el PIB por habitante, lo que se le llama el PIB per cápita, todavía no regresamos a los niveles del 2018. Y bueno, pues también en la lista de las 45 economías más grandes del mundo, México sigue siendo de los que muestra una menor expansión respecto a los niveles pre-COVID. Ahora, ¿qué se espera? En el último trimestre del 2023, dato que también se publicó hoy por la mañana, pues se ve una fuerte desaceleración en México, un crecimiento trimestral, es decir, respecto al tercer trimestre de apenas 0.1%, y esa desaceleración se espera que continúe el resto del 2024, y bueno, pues... A ver. Perdón, sonó aquí una alarma. Eh, se espera que continúe el resto del 2024 con un crecimiento de alrededor del 2.5% y yo creo que el problema puede venir en el 2025 con un bajo crecimiento económico ante la falta de espacio fiscal para nuevas obras de infraestructura porque algo bien importante del crecimiento del 2023 es que una buena parte fue impulsado por el crecimiento de la inversión fija bruta en donde están las obras del gobierno, pero pues si ya para el siguiente año no va a haber espacio fiscal, pues al quitarle esa parte pues que quedará un crecimiento de apenas 0.8%.
3: Eh, Gaby, entonces esta desaceleración nos va a complicar las cosas en los próximos años. ¿Esto es lo que eh, ves tú que vamos a seguir en, en picada hacia abajo?
13: Sí, yo creo que sí los siguientes años, sobre todo porque el crecimiento de México ha estado impulsado una buena parte por el gobierno, pero las finanzas públicas no dan, ¿no? como que para los siguientes años, sobre todo estas grandes obras de infraestructura del Tren Maya, el AIFA, etcétera, Dos Bocas, es lo que ha generado un mayor crecimiento de la inversión fija bruta, no ha sido tanto del sector privado, a pesar de que tenemos la oportunidad del mid el consumo privado en México también ha crecido, pero también una parte impulsado por las transferencias que envía el, el gobierno, las remesas que llegan del exterior y hay una parte que sí tiene que ver con el crecimiento de la masa salarial real es decir, de los ingresos que reciben los trabajadores por su trabajo pero bueno, pues si vemos de todo el crecimiento económico, pues una muy buena parte fue impulsada por el gobierno y esto es pues como un carro empujado a mano, ¿no? donde puedes avanzar a lo mejor unas cuantas cuadras, pero no, pues no irte de una ciudad a otra, sucede igual con el crecimiento económico las finanzas públicas no dan para que durante muchos años el gobierno lo pueda impulsar y entonces en el 2025 el gobierno tendrá solamente dos alternativas, endeudarse más y hacer nuevas obras de infraestructura con lo cual la, la economía podría seguir creciendo pero podrían venir recortes en la calificación crediticia en la deuda soberana de México o recortar el gasto donde la parte pues yo creo que más, más fácil es que bueno pues no hay espacio fiscal para nuevas obras de infraestructura y con esto sufrirá el crecimiento económico.
2: ¿Tenemos forma de saber eh, cuál hubiera sido el crecimiento económico sin esta inversión inédita en pues en obras eh, obras del presidente López Obrador?
13: Sí, se le quitan alrededor de 2.7 puntos porcentuales, entonces hubiera sido alrededor de 0.4% el
2: crecimiento. Es muy grande la diferencia.
13: Así es. Sí, prácticamente es el gobierno quien estuvo impulsando el crecimiento económico que obviamente es positivo pero no te da para muchos años a menos que tengas una contraparte donde se siguen incrementando los ingresos del sector público eh, la, eh,
2: eh, Vimos y estaba viendo una gráfica esta madrugada, esta, eh, hay un un boom, una, un aumento en la inversión eh, realmente muy importante en, 2000, uh, en 2023. Eh, ¿Cuánto es público y cuánto fue el, el crecimiento de la inversión privada? ¿Tenemos forma de saberlo?
13: Eh, todavía no tenemos forma de saberlo porque el INEGI todavía no publica los datos de demanda agregada donde está la acumulación bruta de capital fijo pero el INEGI también publica un indicador similar que se llama Indicador de Inversión Fija Bruta, donde pues este indicador ha estado creciendo sobre todo en la parte de construcción no residencial. Y si nos vamos a otra encuesta que tiene el INEGI, que es la de Empresas Constructoras, pues ahí una, una gran parte, creo que es como el 80%, depende del sector público. Y bueno, pues con esto, eh, obviamente este incremento en la inversión fija bruta, en la acumulación bruta de capital fijo y por lo tanto del PIB está relacionado con las grandes obras de infraestructura del gobierno. Pero se supone que estas obras se terminan este año. Y para el 2025, bueno, pues al menos que la siguiente administración ya saque nuevas obras de infraestructura inmediatamente, cosa que nunca sucede en el primer año y que además no hay espacio fiscal, pues entonces con esto estaremos condenados a un bajo crecimiento, a menos que la oportunidad del New Shoring... La tomemos en serio y que con esto la inversión fija y el crecimiento se vea impulsado por el
3: sector privado. Eh, precisamente sobre el nearshoring te quería preguntar, Gaby, en el caso de México decías, bueno, pues sí tenemos esta amplia ventana, pero no la estamos aprovechando. ¿Quiere decir que estamos dejando pasar otra vez una buena oportunidad?
13: Sí, fíjate que viendo los datos de China, porque pensando que a lo mejor esta relocalización de empresas es de pues de las fábricas que estaban en China y que entonces ahora están buscando otro lugar donde situarse ante la guerra comercial entre China y Estados Unidos, China recibía alrededor de 320 mil millones de dólares en inversión extranjera directa hasta el 2021. Y ya en los datos del 2023 empezó a observar una salida. Y en realidad México, pues con lo que entró de inversión extranjera directa las nuevas inversiones, no la reinversión de utilidades, pues es 6.5% nada más lo que estamos tomando de la oportunidad, entonces México pudiera estar creciendo mucho más sustentado no en el sector público, sino en el sector privado, lo cual generaría todavía más empleos del sector formal, porque también ese es otro problema para México, que tenemos una alta informalidad y esto no se va a arreglar, mientras que el sector privado no sea quien esté impulsando el crecimiento económico. ¿Qué le ha faltado a México para aprovechar la oportunidad del New promoción en el exterior, tenemos compartimos frontera con Estados Unidos y tenemos un tratado comercial, vaya, tenemos todo, pero pues no se promociona México en el exterior y no somos los únicos en el mundo. También pues está la posibilidad de que haya escasez de energía eléctrica, de agua, y obviamente esto frena a las empresas que quieran llegar del exterior, porque son decisiones que toman ...para 20 años, no para 5 minutos o un año... no ...y obviamente pues la idea de que pueda faltarles energía eléctrica... pues ...los asusta y entonces eh, se van mejor a otra parte del mundo... ...está también la incertidumbre respecto a la política económica interna... ...particularmente lo que tiene que ver con los costos laborales... ...porque no ha sido solamente una reforma y ya... ...sino que ha habido una y otra y otra... ...y entonces es como que qué más se les va a ocurrir... ...que van a seguir subiendo los costos laborales la gobernabilidad, la inseguridad pública también frena a las empresas que quieren llegar del exterior
2: Muy bien, pues yo quiero agradecerte, eh, Gabriela Siller directora de análisis económico en Grupo Financiero Base esta conversación
3: Al contrario, muchas gracias a ustedes y bonito día Gracias, igualmente Bueno, y carpetazo final, eh, pues al caso Colosio, es lo que pidió el alcalde del municipio de Monterrey, Luis Ronaldo Colosio eh, quien solicitó ayer al presidente López Obrador el indulto a Mario Aburto, asesino confeso de su padre. Y Agustín Basabe, analista político, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte esta mañana. Muy buenos días.
14: Hola Lupita, buen día Sergio.
3: Oye, pues ¿cómo ves esta declaración de Luis Donaldo Colosio que dice, bueno, pues ya eh, carpetazo a este tema, ¿no? Y que se sane, eh, pues quien estuvo involucrado, eh, quien estuvo cercano, el entorno familiar y otras personas, y que el caso también deje de usarse con fines políticos.
14: Mira, es una declaración que lo pinta de cuerpo entero. Él es un uh, joven con una gran bonomía. Eh, lo que está diciendo es yo ya lo perdoné, que lo ha dicho antes yo ya perdoné a Burto eh, y dice ya dejen de usar políticamente el caso de, de generar falsas expectativas dice a la familia y a México eh, y, y, y ciérrenlo de una vez ahora, eh, yo entiendo su desesperación porque bueno pues han pasado muchos años eh, efectivamente se ha reabierto la herida cíclicamente cada determinado tiempo se anuncia que va a haber una nueva investigación y no acaba en nada, es decir, no se aportan nuevos elementos, no se esclarece lo que pasó, eh, se queda como está o peor, más enredado todavía. Entonces, lo entiendo. Ahora, yo no soy tan generoso como él, debo decirte, y, y yo eh, he dicho, lo dije desde que la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos hace tiempo anunció que iban a revisar que se habían torturado a burto y que empezó, digamos, a dar indicios de que se reabriría el caso. Yo dije, si lo van a reabrir porque tienen nuevos elementos, porque tienen realmente una expectativa eh, de llegar a una conclusión diferente, pero lo más importante, sin eh, motivaciones políticas o electorales, adelante, adelante, cuenten conmigo incluso para declarar y para lo que quieran. ...pero si lo van a reabrir... ...solamente para... ...como dice Donaldo... ...sacar raja política... Eh, eh, ...o para llevar agua al molino de alguno... Eh, ...de algún... ...en este caso el presidente López Obrador... ...digámoslo sin ambajes, ¿no? ...que le quiere pegar... ...a sus dos... Uh, ...Bet Noir... A, a, ...a Salinas de Gortari... ...y a Felipe Calderón... ...y de alguna manera... ...está buscando cómo... ...vincular a ambos... ...en esto... ...si, si no hay esa motivación... Si no hay esa motivación político-electoral, adelante, pero si la hay, como evidentemente la hay en
2: este caso, pues, Donaldo tiene razón, ya, párenle. Eh, Agustín, ¿es verosímil que eh, un Genaro García Luna de 25 años haya participado en un complot eh, para proteger al segundo tirador, sobre todo cuando sabemos que las pruebas periciales señalan que los dos disparos provinieron de la misma pistola?
14: No, mira yo, yo creo que Gerardo Luna tiene suficientes eh, cargos y suficientes eh, manchas en su expediente como para buscar otras que, que, que pues de, de manera que en la que estiran demasiado ya la liga. Eh, a ver, ahí, ahí está, el señor fue sentenciado en Estados Unidos, eh, está, fue declarado culpable de una serie de atrocidades. ¿Para qué le están buscando? ahora, en, de una manera que parece francamente eh, pues eh, increíble eh, que estuvo eh, relacionado con el asesinato de donaldo Colosio, la verdad, pues parece otra vez solamente la intencionalidad política del presidente de la república que insisto, le pega a Calderón por la vía de García Luna y le pega a Salinas pues, por obvias razones o sea, por, por eso, por eso es que yo comparto el escepticismo de, de Donaldo Colosio Riojas porque, pues es que ya hemos visto tantas cosas pasar eh, y, y no hemos visto ningún resultado y él lo que dice es ya, ya déjenos, paz eh, ya no quiero ni pensar en qué pasó yo ya lo perdoné que lo juzgue Dios, así lo dijo entonces, pues yo creo que tiene razón, y otra cosa Sergio no han eh, nunca en este gobierno buscado a Luis Donaldo Colosio eh, Riojas ni a Mariana, su hermana eh, para preguntarles qué opinan, eh, si están de acuerdo si, si creen que debe con, eh, continuar o reabrirse el expediente, nunca los han buscado no han tenido la más elemental cortesía de, de, de informarles qué es lo que están haciendo qué es lo que pretenden hacer a los eh, familiares directos, a los hijos del, del candidato asesinado eh, eso a mí me parece ofensivo, francamente, irrespetuoso.
7: Y
3: Agustín, justamente el día de ayer, pues se eh, da a conocer información del segundo tirador, ¿no? Eh, justo ayer en periodo de intercampañas.
14: Sí, pues sí, mira, eso es evidente que hay un, una intención política. Mira, desde que desde que salió, como dije hace rato, la pues el anuncio, la declaración de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de que habían torturado a Burto que iban a buscar cómo eh, de alguna manera reabrir el caso eh, a mí me pareció clarísimo que pues, eso venía de, de Palacio Nacional porque además ya sabemos que esta Comisión Nacional de Derechos Humanos pues es un apéndice del, del presidente que venía de Palacio Nacional y que traía eh, esa, esa intención política ahora después de eso se paró el, el asunto bueno, hubo un, un tiempo en el que ya no se volvió a tocar el caso, yo no sé qué estaba haciendo la Fiscalía General de la República pero a la opinión pública en los medios no salió otra vez la noticia hasta ahora hasta, hasta esta última vez y yo me pregunto si eso tiene que ver con el hecho de que se pensaba en aquel entonces o se llegó a pensar que Luis Donaldo Colosio Riojas podría ser candidato presidencial y claro si se reabre el caso con un eh, Donaldo Colosio hijo, siendo candidato pues entonces el presidente de la república se convertiría en su jefe de campaña entonces a lo mejor por eso se pararon y cuando ya vieron que Donaldo no quería ser, anunció eh, que no quiere ser candidato en, en 2024 entonces se reabre y ahora sí se anuncia que van con todo, no sé si tenga que ver con eso pero por lo menos hace levantar la ceja
2: bueno, eh, ¿cuál, cuál eh, tú y yo hemos hablado muchas veces Agustín sobre el, sobre el caso Colosio ¿cuál sigue siendo tu idea de quién fue responsable si hubo un segundo tirador si hubo una conspiración ¿cuál es, cuál es tu idea? sé que lo hemos hablado y que discrepamos pero me gustaría conocer tu punto de vista
14: siendo escéptico Sergio eh, sigo dudando mucho de la verdad oficial, de la verdad legal eh, de que Aburto fue un asesino solitario yo no tengo elementos para, para refutar esa conclusión, pero sí tengo el escepticismo y la duda por las condiciones del asesinato, por las características del asesinado, por muchas razones eh, sigo teniendo muchas dudas pero también me queda claro que el caso está tan enredado eh, que lo han, como dice el propio Donaldo Manoseado tanto que difícilmente se puede llegar a a la verdad, eh, yo creo que si hay un crimen perfecto, ese es. me parece que, que ya no se va a poder saber qué fue lo que pasó realmente.
3: Agustín, gracias como siempre por platicar con nosotros, por compartir tus reflexiones aquí en este espacio.
14: Gracias a ustedes, les mando un abrazo a los
2: auditores.
3: Igualmente, hasta luego, gracias. Agustín Basave, analista político.
2: Ayer ayer tuve bueno estuve aquí en una reunión en Tijuana y tuve oportunidad de platicar con Patricia Ubanel ella fue la doctora, no sé si recuerdes eh, eh, Guadalupe, fue la, era la doctora de la madre Teresa de Calcuta, eh, la trató por una situación cardíaca que tuvo eh, en una visita y después le tocó, eh, pidió a la familia que fuera a atender a Luis Donaldo Colosio, fue al hospital general, ella trabajaba en un hospital privado. ...y bueno, pues a ella le tocó atender a, a Luis Donaldo Colosio en los últimos momentos... ...una doctora muy reconocida aquí en, uh, en Tijuana... ...la conozco desde hace algún tiempo, conozco a la familia... ...en fin, hay muchas eh, muchos interrogantes, estaremos, me imagino, hablando más del caso... ...a pesar de lo que pide Luis Donaldo Colosio sí. Riojas, el hijo del candidato... ...que dice, por favor, ya dejen descansar a mi padre... ...en fin... Son las 5 de la mañana con 54 minutos, 5 con 54. El, el número que tenemos para que nos mande mensajes de WhatsApp es el 55-2010-9647. Regresamos.
14: 50 años cumpliendo
7: Gobierno de México Nos dice eh, Raúl Ramos eh, Bueno, primero
3: me piden que dé la hora Son 8 con 2 minutos 8 con 2 ¿Tú ocho qué hora tienes por allá? Disculpa.
2: Sí, aquí son seis con tres, pero sí creo sí. que me he estado equivocando, Sí, sí, ¿verdad?
3: sí, sí, me han estado escribiendo porque dice otra vez, Sergio, nos destanteó, bueno, ocho con tres minutos ya en este momento, y nos dice Raúl Ramos, buenos días, los felicito por el excelente noticiario, Sergio y Lupita, le recomiendo a Sergio poner en su reloj la hora de la Ciudad de México, porque nos está diciendo la hora de Tijuana.
2: Sí, Yo ¿sabes les diría que tengo...
9: áreas de oportunidad.
2: Muy bien, muy bien mi querido DJ que Siempre, siempre oportuno eh, La verdad es que en mi reloj sí traigo La hora de la Ciudad de México Pero en la computadora me sale la de Tijuana Como estoy acostumbrado cuando estoy transmitiendo Fuera de cabina a ver ese reloj de repente, pues ahora sí que me voy, o sea que tú vas a estar dando la hora. Se me hace que sí, Guadalupe? porque
3: nuestros amigos dicen, no oiga, es que no, ya me destantearon todo, entonces sí. ya mejor, mejor, ahorita bueno. ya damos la hora eh, tú la de allá bueno, y yo la como de allá. Dice
2: López Gatel, es un área de oportunidad. Sí, sí. ¿no? sí. Bueno. Dice otra persona, hola Sergio Lupita, como siempre con excelente música en especial hoy, uno de mis cantantes favoritos, sobre todo porque hoy también es mi cumpleaños, buen día, soy Lady Tepepa, Lady Tepepa, bueno pues un fuerte abrazo a Lady Tepepa que comparte el cumpleaños con Phil Collins. ¿Cómo la ¿Qué ves? Ah,
3: no, hombre. Este, se puso muy bien ya este asunto, que nos diga dónde le caemos. Y también nos eh, comenta Mercedes Ávila de Texcoco, eh, amo, amo así con muchas os a Phil sí. Collins. Para mí, cuando escucho cualquier canción de él es una señal de que algo bueno me va a pasar ese día. Hoy van a pasar varias canciones, entonces va a ser un gran día. Eh, muchas gracias. Pues qué padre que estén disfrutando la música tanto como nosotros esta mañana.
2: Bueno, y son las 8 con 4. Ahora sí lo dije bien, Lupita, ¿verdad? 8 de la mañana con 4. Correctamente. En la Ciudad de México. Y vámonos al clima. El pronóstico del tiempo con
1: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
2: Berenice Peláez, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua, buenos días, ¿qué nos tienes esta mañana?
16: ¿Qué tal? Muy buenos días, Sergio Lupita. Es un gusto saludarlos e informarles que este día tenemos una vaguada polar que se va a extender sobre el noroeste del territorio nacional. En interacción con el abundante ingreso de humedad propiciado por las corrientes en chorro polar y subtropical, va a originar un incremento de la nubosidad, así como un marcado descenso de las temperaturas, heladas al amanecer, densos bancos de niebla, así como lluvias y chubascos en entidades del noroeste, occidente, centro, sur y sureste del país. Asimismo, les comento que va a propiciar rachas de viento de 50 a 70 kilómetros por hora en las costas de Sinaloa, Nayarit y Jalisco así como la probabilidad de caída de nieve o aguanieve en zonas montañosas de Sonora, Chihuahua y Durango Por otra parte, la masa de aire que estaba asociada a este frente al número 31 va a mantener el ambiente frío, muy frío durante la mañana y noche en zonas del noroeste, norte, noreste, centro, oriente y sudeste de la República Mexicana con la probabilidad de heladas en estas regiones Asimismo, se mantiene el viento de norte con rachas de 80 a 100 kilómetros por hora en el Istmo de Tehuantepec y con oleaje de 2 a 4 metros de altura en el Golfo de Tehuantepec estas condiciones van a disminuir en el transcurso de la noche finalmente para el Valle de México durante este día estamos pronosticando cielo nublado con probabilidad de algunas lluvias aisladas en la Ciudad de México y chubascos dispersos en el Estado de México respecto a la temperatura esperamos una máxima que va a oscilar entre los 20 y los 22 grados Celsius hasta aquí el reporte del tiempo regreso con ustedes
2: muy bien Berenice Peláez, muchas gracias
16: Gracias a ustedes, buen día Y tenemos ahora el
3: Químico Guerra
1: El Químico Guerra Con Sergio Sarmiento Y Lupita Juárez
3: ¿Cómo estás Químico? ¿De qué nos platicas? ¿Qué información nos traes esta mañana?
4: Sergio y Lupita ¿Conocen la ciudad Telosa? No ¿La ciudad de Telosa? No. Bueno, no la pueden conocer porque todavía no existe. Pero es una mega ciudad futurista que ya está a punto de arrancar. Imagínense que el presupuesto inicial es de 400 mil millones de dólares que se obtienen a través de las inversiones de una gran cantidad. ...que vayan a invertir en la ciudad... ...se construirá en los Estados Unidos... ...y los responsables del proyecto... ...esperan que los primeros habitantes... ...puedan llegar en 2030... ...estamos hablando dentro de 5 años y 11 meses... ...es una ciudad tecnológica... ...con calles arboladas, abundante vegetación... ...pero lo más interesante es que... ...está contenida en sí misma... ...en agua y energía... ...toda la energía desde luego es renovable se va a usar todo el avance que existe actualmente en el hidrógeno inclusive las pequeñas plantas nucleares de fusión que ya están eh, pues prácticamente a la vuelta de la esquina y en donde va a haber todo un sistema de participación ciudadana de tal manera que preocupaciones como el crimen, como el manejo de la basura, etcétera no estén ya en la agenda de los ciudadanos que sean cosas totalmente del pasado, es una ciudad del futuro Reform, eh, respaldada por una visión reformada del capitalismo es una visión participativa una propuesta de crecimiento inclusiva donde los residentes se involucran directamente en la ciudad en la que viven y acceden a servicios de alto nivel. Esto es posiblemente ya la visión hacia el futuro de las nuevas ciudades que vamos a tener en la segunda mitad del siglo XXI. Sergio Lupita, pero ya se inicia la primera, se llama Telosa, se puede googlear la información, esta es muy fresquecita porque hoy se anuncia que ya se arranca ya el proyecto padrísimo. para iniciar esta ciudad.
3: Uh -huh. Ya sí, viste que está estaba, estaba muy con bonita, estas fotos eh? que, que nos mandaste
4: Sí, eh, verdaderamente con un avance desde el punto de vista paisajístico, de armonía, de desplazamiento, de cómo se van a hacer los eh, movimientos en esa ciudad, extraordinaria Sergio Lupita
3: Ay Químico, pues eh, ¿dónde dices que va a estar?
4: En Estados Unidos están ahorita, precisamente por eso se dio el anuncio el día de hoy, compitiendo por la inversión, es una inversión enorme, ¿no? Eh, tanto Nevada como Utah, eh, Arizona o Texas en Estados Unidos son los que están compitiendo para recibir esta gran inversión, es donde se va a llevar a cabo este desarrollo, Lupita.
3: Pues se ve increíble y además con lo que ya nos platicaste, bueno, pues una ciudad muy futurista. Gracias Químico, como siempre, buenos días.
4: Buenos días Lupita, buenos días Sergio.
2: Gracias, y cuando son las 8 de la mañana con 10 minutos, vamos a las calles de la Ciudad de México. Gerardo Galicia, adelante. Sergio Lupita, excelente mañana, información importante que se genera en la incorporación de la carretera federal
10: Los Reyes Texcoco hacia la calzada Ermita y Zaparapa. En la parte baja del distribuidor vial de la Concordia ocurrió un fuerte accidente, un camión de transporte público se impactó en la parte trasera de una pipa. Esta situación dejó a por lo menos 15 personas lesionadas. Fueron atendidas rápidamente por diversas ambulancias, eh, por lo menos unas 12 no ameritaron traslado a un hospital, sin embargo, todas completamente golpeadas, están eh, justo sentadas en, la, en los carriles de la extrema derecha de esta incorporación, tendrán que ir así, completamente golpeados a la agencia correspondiente del Ministerio Público, y lo más que puede hacer la policía capitalina es trasladarlas a todas estas personas lesionadas en diversas patrullas. De hecho, apenas pueden subir, algunos van llorando por las lesiones que, que presentan y aún así Sergio Lupita pues son eh, subidos a una patrulla de la Policía Capitalina para ser trasladadas al Ministerio Público y así poder realizar su denuncia correspondiente puesto que la ambulancia del camión del transporte público sencillamente no llegó hasta este punto. Por lo pronto, ese es el reporte. Nosotros seguimos muy, muy
2: pendientes. Muy bien, gracias, Gerardo.
17: Y vámonos ahora con Mónica Reyes. Adelante, Moni. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Lupita? Sergio, amigos del Heraldo Radio, como siempre, un placer saludarlos. ¿Ustedes cuando leen no comprenden? ¿Tienes que leer dos o más veces para retener la información o te da sueño? Sí, Leo. Es un sistema que se encarga de impartir una serie de técnicas de aprendizaje que tienen como objetivo el lograr desarrollar habilidades que permitan al ser humano tener un mejor desempeño en sus actividades diarias. Por ejemplo, que tengas una mayor concentración, comprensión, retención, asimilación, mejora tu léxico, gramática, ortografía y fluidez de manera total logrando leer un libro de 100 páginas en tan solo 10 minutos, pero comprendiendo la información. El día de hoy, ¿qué creen? Los amigos de Sileo están regalando 100 becas con el 50% de descuento en todo lo que es el curso, para que puedas comprender todo lo que les. Yo te invito a que llames y cuelgues o mandes un WhatsApp con la palabra Sileo en este momento al 55 23 33. 0900 55 33 0900 y te van a regalar un diagnóstico de lectura sin costo y las primeras 70 llamadas una clase muestra llama y cuelga al 55 23 33 0900 y obtén tu beca del 50% de descuento este sistema está dirigido a cualquier profesionista, ama de casa o estudiante. No te pierdas la oportunidad de leer 10 veces más rápido comprendiendo todo. A través de gimnasia visual y gimnasia cerebral estimulamos tus hemisferios para tener mayor plasticidad neuronal y memoria a largo plazo. Llama y cuelga o manda un WhatsApp con tu nombre al 55 23 33 0900, 55 23 33 0900, 55. 23 33 09 00. Sí leo, el poder de leer. Regresamos con ustedes, seguimos escuchándolos. Gracias. Gracias, Moni. Muy buenos días.
2: Y bueno, vamos a otros temas. Hay, hay toda una serie de sitios arqueológicos mayas, allá en Chiapas en particular, que se han vuelto inaccesibles. Esto por la violencia de los grupos del crimen organizado, pero también por las disputas por tierras. Todo esto ha afectado al turismo. Luis Estrada es presidente del Centro Empresarial de Chiapas y representante de los hoteleros en Palenque. Lo tenemos en la línea telefónica. Luis Estrada, gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntenos qué tan complicada se ha puesto la situación, el acceso a estos sitios arqueológicos mayas.
11: Sí, muy buenos días Sergio eh, Buenos pues, días mira, eh, el, el, el asunto es que es un asunto delicado porque si bien es cierto eh, el principal atractivo turístico de, de la región es el sitio ar arqueológico de Palenque eh, este se complementa con la visita a Bonampac y a Yachilan en la zona de la selva, la selva la Candón. y en los últimos meses pues eh se ha ido recrudeciendo algunas expresiones de, de delincuencia en las comunidades, en los sitios aledaños a las zonas arqueológicas, específicamente en la zona de, de Yachilán y de Guadalajara. Y eso hace que los turistas pues ya omitan de sus recorridos estos trascendentes sitios arqueológicos. Ya, ya no los están visitando, o los están visitando eh, bajo diferentes circunstancias que... Que, que limita el, el disfrute de estos espectaculares eh, vestigios arqueológicos que nos dejaron los, los mayas.
3: Eh, Luis, eh, para los visitantes es difícil entrar a estos lugares, eh, de plano ya no se puede por la presencia eh, de, de grupos delincuenciales, o cómo es la situación para entrar a estas zonas.
11: Eh, bueno, en el caso de Ponampak, que tradicionalmente está, digamos, poblado por los lacandones eh, tengo entendido que algunas eh, 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 digamos pobladores eh, han ido estableciendo no sé, redes de complicidades y de, y de nexos con este, con este, con estos grupos criminales y, y se han digamos este, ha impedido que, que, que la gente pueda visitar porque pues, no, no se siente segura y en el caso de Yaxilán la única forma la única forma de llegar a el Chilán es a través de un río que es el río Usumacinta, eh, que divide nuestro, nuestro país con la República de Guatemala, y este también, este, 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 este recorrido que lleva aproximadamente una hora, pues se vuelve un tanto riesgoso para aquellos turistas que quieran ir solos, ¿no? No, no, de, de entrada no puedes ir solo, tienes que rentar un, una, una, una lancha, una, una, una embarcación que te permita llegar a este sitio entonces eh, esto eso impide que, 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 la, que el turista común pueda pueda visitarlo no cuando menos que, que lo haga en, en plena seguridad eh, estos reportes nos los han eh, comentado los, los turoperadores que son quienes realmente están llevando este esta, esta problemática de manera muy muy personal en sus negocios porque no están ya operando estos sitios. Sin embargo, lo que lo que se está intentando Sergio Lupita, el auditorio, es intentar eh, buscar otros, eh, en tanto esto se resuelve o se o se calma, eh, esperando que las autoridades puedan puedan apersonarse, buscando otros atractivos que complementen, ¿No? Que, que de alguna manera no la visita a la zona de Palenque pueda complementarse cuando menos con un par de días eh, de estancia de noches para que esto no afecte a la, a la economía de, de Palenque que evidentemente tiene una digamos una relación directa con el turismo
2: ¿Las autoridades están haciendo algo pues para ahora sí que garantizar la seguridad de los visitantes?
11: Pues eh, sí se ve presencia se ve presencia en recorridos de la Guardia Nacional eh, hay algunos retenes ¿no? del ejército pero pues lo, lo, lo que a veces sucede, ¿no? Que, que bueno, el, el recorrido es, es momentáneo, pero pues el, la delincuencia siempre está al acecho, ¿no? Y, y bueno, yo esperaría que, que esta, esta condición eh, no, no empeore, porque bueno, hay que recordar que vienen tiempos electorales y, y a veces esto también se utiliza como una, una manera de, de establecer otro, otra, otra, otra forma de. De, presión de las comunidades para, para las autoridades y, y conseguir algunos, digamos, beneficios este, en tiempos electorales. ¿no?
3: Eh, Luis, eh, ¿qué efectos han tenido ustedes ahí en, en pues, eh, el turismo, en la hotelería? ¿Cómo se han visto ustedes impactados por esta situación?
11: Eh, bueno, obviamente no hay una, un dato así estadístico general porque esto pues, cada, cada empresa lo lleva. Pero el dato más, más duro que tenemos, y eso sí es este, verificable, es que la visita al sitio arqueológico de Palinque, que era, digamos, en el año 2019, el cuarto sitio más visitado después de Teotihuacán, Chichen Itza y Tulum, hoy en día ya ha sido desplazado al sexto lugar por Monte Albán y Tajín, de manera que eh, ha caído, yo, yo tengo datos extraoficiales que además son públicos están en la página de lina en un 20-25% los visitantes a palenque lo que es el sitio de palenque a los sitios arqueológicos de yaxilán y barapac no tengo datos porque esos datos los manejaba el lina y hoy día no hay datos que que podamos constatar ¿no? eh, si ¿sí afecta afecta por supuesto porque como te dije hace un momento lupita la la instancia en lugar de ser alargada pues se reduce a, a un día, cuando mucho, y a veces ni eso, a veces hay turistas que llegan en la mañana, visitan el sitio arqueológico y, y, y continúan su recorrido hacia la península de Yucatán. En general esa es, eh, la, la, digamos, la, la afectación. ¿Cuánto, cuánto, no, no lo podemos saber en este momento, se va a tener que evaluar este, conforme pasen los, los meses y poder eh, eh, checar si esta afectación... de qué tamaño es, recordemos que viene la temporada más importante del, del año que es la Semana Santa y aunque sí ya tenemos digamos una alta demanda de reservaciones este, todavía no no, no no estamos a los niveles eh, de antes de la pandemia
2: Bueno pues yo quiero, yo quiero agradecerte Luis Estrada Presidente del Centro Empresarial de Chiapa, representante de los hoteleros de, en Palenque. Gracias por hablar con nosotros. Un placer, Sergio, y gracias por el espacio.
3: Bueno, y ahora nos vamos a Taxco, allá en Guerrero, y pues la situación eh, sigue mal, ¿eh? por allá en eh, la entidad, eh, pues eh, concretamente en esta zona de Taxco. Eh, poco a poco, dice, vuelve el transporte, sigue suspendido a las comunidades y no hay clases. Hay un dispositivo de seguridad con policías de los eh, tres órdenes de gobierno y bueno, pues se eh, ha comentado que alrededor de eh, 60 choferes de taxis y camionetas han retomado, pero de a poquitos las actividades, se vieron más patrullas que unidades de transporte de acuerdo con algunos eh, reportes con a, algunos eh, pues eh, testimonios de los habitantes y bueno, solo funcionó hasta las 7 de la tarde así las cosas por allá en Taxco
2: Bueno, pues uh... ...preocupante realmente lo que está pasando allá en, en Taxco efectivamente... ...en otros temas se hundió un barco turístico allá en uh, Quintana Roo... ...elementos de protección civil de Quintana Roo y de la Secretaría de Marina... ...iniciaron la búsqueda, el barco turístico se hundió la noche de este lunes 29 de enero... Eh, los elementos de la Coordinación Estatal de Protección Civil de Quintana Roo recibieron el reporte del naufragio de una embarcación que iba con rumbo a Isla Mujeres. Eh, se tuvo conocimiento de esta situación por una llamada a la línea de emergencia 911. Un grupo de turistas estaban... Uh, pues estaban a bordo de esta embarcación, según los primeros reportes preliminares el barco transportaba a un grupo de turistas que habían contratado el barco para llegar a Isla Mujeres, el viaje salió desde Puerto Juárez allá en Cancún y bueno pues a, a final de cuentas el gobierno municipal de Isla Mujeres ha confirmado el fallecimiento de cuatro personas entre ellas dos mujeres y un niño de 10 años en este accidente la embarcación era de 26 pies propiedad de un socio de la cooperativa Puerto Juárez identificado como Pablo TM radicado en Cancún el barco tenía capacidad para 16 personas eh, salió a las 14 con 50 horas con rumbo al restaurante Bar Perla Negra en Isla Mujeres, a bordo iban 19 turistas, 14 adultos un bebé y dos menores de edad. Eh, vale la pena señalar que el restaurante opera irregularmente como un muelle de pasajeros y eh, carece de personal oficial. Son las 6 de la mañana con 24 minutos. nuestro No, perdón, las 8 ¿No? de la mañana con 24 ocho minutos de la en la Ciudad 24.
3: de México. Sí. A ver, tú di la de, de Tijuana y yo digo Tijuana, la de México. 8 porque...
2: con 24 en la Ciudad de México, 6 con 24 con en 24
3: Ciudad de México.
2: Bueno. Eh, nuestro número de WhatsApp es el 55-2010-9647, regresamos.
1: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 55-2010-9647. Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez, por el Heraldo Radio.
7: Expo Mueble Internacional, la feria líder de muebles y decoración, presenta.
2: Tiene toda la razón Luis Donaldo Colosio Riojas, el alcalde de Monterrey, cuando le pide al presidente López Obrador que mejor indulte a Mario Aburto, que ponga un carpetazo final al asunto del asesinato de su padre, que permita que la familia Colosio y México sanemos. Tiene razón también cuando dice que este asunto ha estado ya muy manes, manoseado y pues que es terrible que sigan reciclando el tema con tal de sacar raja política. Y sin embargo, pues estamos viendo precisamente eso en estos momentos con el intento de la Fiscalía General de la República de revivir no solamente el caso Colosio, sino también la ya descartada tesis del segundo tirador. Vemos que la Fiscalía está responsabilizando a José Antonio Sánchez Ortega, quien en ese entonces era un agente del CISEN de haber hecho el segundo disparo y lo hace en buena medida para involucrar al, pues, al villano favorito de este gobierno, que es Genaro García Luna, quien en ese entonces también trabajaba en el CICEN y tenía 25 años. ¿Qué sabemos realmente de las posibilidades de un segundo tirador? En las investigaciones que se hicieron quedó demostrado por pruebas periciales que no podía haber un segundo tirador. Trató de probarlo a propósito Pablo Chapa Besanilla, uno de los subprocuradores eh, especiales del caso Colosio, y le echó la culpa a Otón Cortés. Otón Cortés, un hombre que se encontraba cerca de hecho de Colosio en el momento, que era un chofer de bajo nivel allá en las oficinas del PRI, eh, pero que finalmente no tuvo ninguna responsabilidad y después de haber sido torturado y encarcelado un año y medio en un penal de alta seguridad, fue liberado por el juez que dio su caso. ¿Y por qué? Porque simple y sencillamente no podía haber hecho el disparo. Sabemos que el primer disparo lo realizó Mario Aburto porque hay un video y se ve cómo realiza este primer disparo directamente a la cabeza del candidato Luis Donaldo Colosio Murrieta. Eh, el segundo disparo no, no se aprecia en el video. Eh, sabemos que el segundo disparo se realizó cuando ...estaba cayendo Luis Donaldo Colosio... ...o cuando ya se encontraba en el suelo... Eh, ...la bala de ese, de ese disparo... ...de ese segundo disparo... ...sí se encontró... ...y pertenecía a la Taurus... ...una vieja pistola que tenía en su mano... ...Mario Aburto... ...de manera que... ...pues sabemos que los dos disparos... ...los hizo Mario Aburto... ...el propio Mario Aburto... ...reconoció en varias ocasiones... ...haber hecho los dos disparos... solo que dijo que fue un accidente... ...en una ocasión... ...en otra ocasión dijo que estaba queriendo asustarnos. ...nada más al candidato Colosio en el primer disparo... ...y el segundo disparo siempre dijo que en el forcejeo eh, por el arma... ...cuando ya le querían quitar el arma a los guardias de seguridad... ...fue cuando se realizó el segundo disparo... ...de manera que el propio Mario Aburto ha reconocido haber realizado los dos disparos. José Antonio Sánchez Ortega tenía, tenía máculas de sangre en la ropa... ...y dio también positivo a la prueba de radisonato de sodio... Eh, de manera que pa parecería haber disparado un arma Pues algunas horas o en algún momento en los días anteriores ¿Por qué no se levantaron acusaciones contra él? Porque tenemos videos que nos permiten ver exactamente quiénes estaban cerca de Luis Donaldo Colosio Y sabemos que este hombre Sánchez Ortega no estaba cerca Y tenemos también la certeza de que los dos disparos que se tienen registrados fueron disparados por el arma, por Mario Aburto, por el arma de Mario Aburto. De manera que lo que estamos viendo es simple y sencillamente un nuevo intento de sacar raja política del homicidio de Luis Donaldo Colosio Murrieta. Con razón su hijo pide, por favor, ya dejen los políticos de tratar de sacar raja política de este homicidio. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar
7: Expo Mueble Internacional la Feria Líder de Muebles y Decoración presentó
1: Para Sergio Sarmiento tu opinión es importante Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento
3: nos dice una persona de nuestro auditorio, feliz martes Sergio Lupita, excelente noticiero, ameno y puntual, omito mi nombre porque quiero dedicar la canción de, bueno esta canción, Against All Odds, de Phil Collins para la persona que inunda mis recuerdos. Ay. Vale decir que su nombre también. No, ¿qué pasa? Ay, no nos vamos a enterar del chisme. Omite su nombre y el del interfeito. Bueno, eh, po, pero al escuchar su canción, ella sabrá quién es. Muchas gracias.
2: Ella sabrá quién es. Bueno, aquí va en, todos en contra de todos los pronósticos. ¿Qué tal? Dice otra persona. Buenos días, Lupita, DJ, Kike, Itzel. Comentario: Sergio está atrasado dos horas y diez días. Pues más temprano dijo que era 20 de enero. Saludos desde la hermana República de Ecatepec. Feliz día atentamente, Pinky Cruz. Gracias. Espero me lean al aire, pues mi esposa los escucha desde casa y yo en la chamba. Bye. Pues son las... Pues, que son las 4 de la mañana con 30. No, las. No, 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 por cierto, no, disculpa. No, no, no. No, no, disculpa. no, las 4 ni las 2. Son las 8 de la mañana con 39 minutos en la ciudad de México. Yo me encuentro en Tijuana. Efectivamente, estoy dos horas atrás con las 6 con 39. Y en cuanto a la fecha, pues ahora sí que no hay de otra, ¿verdad, Lupita? 30 de enero. 30 del 2024. de enero. Ya
3: se nos va a acabar ya, por fin, para muchos que dicen que ya esto está demasiado larguísimo. Bueno, pues ya mañana le decimos. Adiós al mes de enero. Y nos dice eh, Ramos Endodoncia de Chiapas, da risa la manera en que buscan hacer ver que nuestro país está muy mal, decir que México no ha crecido económicamente, chayoteros, Ramos Endodoncia de Chiapas, ¿no? Pues ha de estar en Jauja ya, Chiapas, ¿no? Este, con la situación complicada también, y bueno, bueno vamos de... A ver.
2: Lo que nos dijo Gaby Sille, sí, lo, lo Gaby que nos Sille, nos dijo es, es muy que, claro, es ¿sí? creció la economía, sí, 3.1%, y el PIB per cápita sigue estando por debajo de lo que estaba en 2018, sí, con el crecimiento de población que estamos teniendo de 1.2%, el PIB per cápita sigue estando abajo uh -huh. de 2018. Y bueno, lo
3: que dijo es que el pronóstico pues no es muy halagüeño, ¿no? O sea, hay que ser reales con la información que se Porque tiene.
2: El, crecimiento que tuvimos en 2023 fue en buena medida producto de una serie de obras del presidente de la república, pues que no van a ser rentables y por lo tanto eh, no se van a poder repetir. Pero en fin, vamos con otros temas, si te parece Guadalupe, especialistas, organizaciones y activistas advirtieron que las defensorías del pueblo, cuya creación plantea la actual titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra, han servido como organismo de control social y político al servicio del gobierno Luis de la Barreda, expresidente fundador de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM también fundó el programa de de Derechos Humanos de la Universidad Nacional Autónoma de México, es uno de los grandes especialistas en el tema de derechos humanos. Doctor de la Barreda, Luis, gracias por tomar nuestra llamada. ¿Cómo ves esta eh, idea de eliminar la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pero reemplazarla con una defensoría del pueblo?
12: Hola Sergio, buenos días, mucho gusto saludarlos. Eh, yo, empezaría yo empiezo diciendo que la actual titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Rosario Piedra, realmente terminó con la Comisión Nacional, terminó con el organismo público defensor de los derechos humanos, que había dado muchas batallas muy importantes contra los abusos de poder y había tenido logros verdaderamente relevantes. Ella... Terminó con esa con esa comisión. Ella guardó silencio ante violaciones gravísimas a los derechos humanos como la eliminación del seguro popular, la caída del esquema de vacunación, la carencia de medicamentos para niños con cáncer, el manejo que se dio a la pandemia, la persecución infame contra 31 ciudadanos científicos eh, la eliminación de las estancias infantiles y de la escuela de tiempo completo eh, el crimen que se está cometiendo contra niños y adolescentes de educación básica con los nuevos libros de texto, etcétera, ella guardó silencio ella, ella apoyó la militarización de la seguridad pública y la militarización del país en fin, ella ha terminado con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y ahora pretende que se cree una institución similar a la que existe ...en países... ...de régimen autoritario... ...yo quiero recordar... ...un episodio que a mí me conmovió mucho... ...y que... ...y que ha tenido poco... ...poca resonancia... Eh, ...muy poca resonancia... ...en relación con la importancia que tuvo... ...el hijo... ...del defensor del pueblo de Venezuela... ...hace ya varios años... ...pero ya dentro del dentro del chavismo... ...le dirige una carta a su padre diciéndole que él es el defensor de los derechos del pueblo, que actúe como tal, que no actúe simplemente como un empleado silencioso y servil del gobierno bolivariano. Entonces, eh, Rosario Piedra ha realmente terminado con la comisión y quiere crear un organismo simplemente para formalizar esta aniquilación. Eh, eh, es tener un, tener un frasco que tenía una, una sustancia muy importante, que ahora tiene desechos y simplemente le quiere cambiar de rótulo para que se reconozca como tal.
3: Eh, doctor, las eh, comisiones y los titulares de las comisiones anteriores eran eh, eh, mejores eh, eh, que la que tenemos ahora, eh, ¿tenían más eh, eficacia, eh, atendían mejor a las personas que lo solicitaban?
12: Bueno, hay 33 comisiones públicas de derechos humanos en el país, la Comisión Nacional y luego una comisión en cada federativa y podemos... ...decir que la eficacia de cada comisión ha sido diversa en relación con las demás, podemos señalar errores, podemos señalar insuficiencias de las comisiones, pero en general son organismos que han combatido los abusos de poder que durante un tiempo lograron que defendiera la tortura, lograron que se castigaran abusos ministeriales, abusos policíacos, abusos de delegados, de alcaldes, eh, que que mejorara, que, que se atendieran quejas de internos en las prisiones que estaban sufriendo maltrato, etcétera, Y varias de esas comisiones, yo creo, yo quiero creer que siguen funcionando bien. Lo que, lo que sucede en la Comisión Nacional es una verdadera catástrofe. Eh, nunca sería dado que todos los miembros del Consejo Constitucional renunciaran como protesta por la actitud de la titular.
2: La, ¿cómo, ¿Cómo ves las posibilidades, Luis, de que realmente logre su cometido la, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y logre eliminar esta comisión?
12: Requeriría de una mayoría calificada que con la que afortunadamente no cuenta el partido en el poder, entonces le veo pocas posibilidades, pero más allá de que se haga esta metamorfosis extraña, una metamorfosis verdaderamente castiana, como la metamorfosis que que lleva el título de este relato, Escalofento de Kafka. Más allá de eso, lo que importa es esto, al, al al designarse en la titularidad de la Comisión Nacional a una incondicional del presidente de la República, se terminó con la Comisión Nacional como lo que había sido un verdadero ombudsman, o para utilizar un término en boga, para utilizar un lenguaje influyente, un ombudsperson, decía el doctor Carpizo, eh, ...que un ombudsman es completamente autónomo... ...o no es un ombudsman... ...una de las acciones... ...es esta la inacción de, de la señora Piedra... ...que eh, en defensa de los derechos humanos... Que, y, y, ...y que contrasta con lo que ha hecho en, en otras cosas... ...por ejemplo, le cambió el nombre... ...al edificio principal... ...de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos... ...que se llamaba Jorge Carpizo... Y le cambió el nombre, porque creo que no solamente ha mostrado una absoluta incondicionalidad al presidente de la República, sino creo que también está caracterizada como el presidente por su resentimiento, por su rencor, por su afán de destruir todo lo anterior.
2: Bueno, pues Luis de la Barreda, expresidente fundador de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, investigador de la UNAM, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, gracias por tomar nuestra llamada.
12: Lupita Sergio, muchas gracias a ustedes, un abrazo.
3: Un abrazo, muy buenos días. Bueno, y el presidente López Obrador confirmó que la filtración de datos de más de 300 personas, periodistas y reporteros que cubren su conferencia mañanera se debió a un hackeo. Esto por la mañana. Ya por la conferencia de la tarde, pues resulta que se dio a conocer que fue un descuido realmente que una persona que trabajaba en Presidencia de la República y en Palacio Nacional pues eh, resulta que fue despedida y se llevó toda la información y fue quien dio a conocer precisamente pues eh, estos datos. Leopoldo Maldonado director regional de la organización artículo 19. pues cómo ves estas explicaciones y lo más grave ¿no? La filtración de información sensible de compañeras
5: y compañeros. Sí Lupita muy buenos días muchas gracias de nueva cuenta por el espacio eh, pues un capítulo más de, de, de la falta de sensibilidad y de la falta de garantías mínimas para ejercer el periodismo en este país. Y ahora pues directamente la presidencia y la coordinación general de comunicación social, pues eh, implicadas de cierta manera, eh, en donde pues nada más y nada menos que los datos personales de periodistas que acuden a lo que hoy por hoy es la máxima tribuna del país, en donde bueno, se marca agenda todos los días pues ni siquiera se pudo garantizar un buen resguardo eh, más allá de los dimes y diretes, creo que en nada abona un discurso polarizado que habla de una filtración dolosa por parte del gobierno para inhibir a periodistas ni del otro lado lo que irresponsablemente el, el presidente dijo en un primer momento que era un hackeo del bloque conservador y otra vez el, 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 el villano favorito Claudio X González fue el que mandó y ordenó hacer eso, fue mucho más burdo fue un exfuncionario que no entregó sus credenciales, que no entregó las contraseñas, y que eh, evidentemente o alguien que tenía al que le proveyó de esas contraseñas lo hizo o lo hizo él mismo. Eh, las intenciones pues ya se irán dilucidando en el transcurso de la investigación, pero por lo menos ahora lo que tenemos es un caso de negligencia inexcusable y de una grave omisión de cuidado por parte del gobierno.
2: El, es, ¿Es común que veamos este tipo de situaciones en otros países del mundo?
5: No, por supuesto que no, Sergio. Yo creo que es muy delicado y más delicado aún por lo que hemos denunciado múltiples veces en este espacio que ustedes muy generosamente nos han abierto y tiene que ver con la violencia contra la prensa. ¿no? Tiene que ver con que México es el país más eh, violento para la prensa en las Américas uno de los más violentos del mundo, siempre disputando los primeros lugares como el país más letal para los periodistas con países en guerra. En 2022 así fue, por ejemplo, con la invasión a Ucrania. México eh, llegó a tener 13 periodistas asesinados, Ucrania un número similar. El tema es que aquí no hay una guerra formalmente declarada. El gobierno, eh, 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 además de negligente, muestra un enorme desdén por esta situación. Un segundo capítulo de la mañanera de ayer, además de toda esta eh, situación que el presidente informaba o desinformaba, porque pues, terminó culpando a quien no era, eh, es cuando interviene el periodista Jorge Ramos y justo le habla de la crisis de violencia en general y particularmente del número de periodistas asesinados. No lo reconoció, lo negó. Entonces, para empezar, no hay un reconocimiento del problema, ¿cómo lo van a atender? Por eso el desdén, por eso la falta de cuidado, y por eso hoy, cuando menos 160 periodistas cuyos domicilios fueron eh, 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 publicados en estas listas, o, eh, o que estaban contenidos en estas listas, viven una profunda zozobra, y se los decimos con eh, pleno conocimiento de causa, porque nos han estado buscando. Entonces, es, 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 ¿qué va a hacer el gobierno? Para que esto no se repita, pero sobre todo para restañar el daño.
3: Eh, Leopoldo, se ofreció también apoyo y protección. Algunos compañeros dijeron que no lo requerí, que no lo iban a, a pues eh, aceptar, no, porque no confiaban. Pero bueno, pues compañeros que estaban en mecanismos de protección, también sus datos se han visto expuestos, no se les informó y, y también había muchísima preocupación por esto.
5: Sí, mira, ahí ahí habrá compañeras, compañeros que digan, bueno, pues yo no me siento en riesgo a pesar de que mi domicilio físico esté ahí. Bueno, eso eso eh, eh, también tendrá cada quien que hace su análisis de riesgo y, y sobre todo con el apoyo de sus medios de comunicación. Hay algunos que no los tienen, son periodistas independientes. Pero como bien dices, hay muchos periodistas del interior de la República que incluso van a exponer ahí sus casos, y van a denunciarlos ahí ante, repito, la máxima tribuna del país. Entonces, pues evidentemente esto todavía los coloca en un nivel mayor de vulnerabilidad y genera mayor desconfianza. Yo me pregunto qué van a hacer con ellos. Eh, eh, los invitan a incorporarse el mecanismo. Nada más pongamos eh, eh, números. Dos mil personas beneficiarias tiene el mecanismo de protección a periodistas y defensores de derechos humanos. De un día para otro vas a incorporar a 260 eh, sesenta personas, trescientas, Tienes esa capacidad como Estado, cuando se han visto grandes falencias en la protección a periodistas, no es menor, es un enorme reto el que se viene hacia adelante, y eh, por supuesto que el Estado se tiene que hacer cargo de ello.
3: Muy bien, pues Leopoldo, muchas gracias por conversar con nosotros, muy buenos días.
5: Muy buenos días, muchas gracias a ustedes.
2: Son las 8 de la mañana con 54 minutos, nuestro número para que nos mande mensajes de WhatsApp 2010 9647, regresamos.
1: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 55 y 9647.
14: 50 años cumpliendo
7: Gobierno de México Bueno y vámonos a los mensajes
3: Alex Reyes de Atizapán nos dice Hola Sergio y Lupita acaban de cerrar Aquiles Cerdán para exigir agua Son pocas las personas y ya es Un caos, no es el primer Lugar que cierran por falta de agua Ha habido en las últimas semanas Bloqueos, cierres por todas partes Aquí en la ciudad, también en el Estado de México Porque la gente no tiene agua
2: Dice otra persona Nos dice su nombre a mí me despidieron de manera injustificada del Tribunal Superior Agrario. Yo manejaba los datos de transparencia. No sería capaz de hacer algo así, aunque los odie tanto a muchos compañeros. No lo merecían. Buen día, es lo que dice esta persona.
3: Buen día, y bueno, nos dice otra persona de nuestro auditorio, eh, buenos días, es un gusto saludarles y comentar que si los candidatos en la contienda presidencial, los que tenemos que ponernos en intercampaña, tenemos que ser los ciudadanos y no escuchar ni ver nada de lo que hagan y digan en este periodo. Gracias por su atención, José Álvarez de Coacalco, en el Estado de México.
2: Son las nueve de la mañana con tres minutos, vamos a un resumen de la información. En su conferencia de prensa de esta mañana, el presidente López Obrador respaldó la teoría de la Fiscalía General de la República sobre un segundo tirador en el homicidio de Luis Donaldo Colosio.
9: Es que si es un tirador solitario, pues es una motivación, aunque sea redundante. Si interviene otro personaje y además es de una institución del Estado, ya hay una connotación distinta. Pero hay que agregar que a este personaje, según la investigación de la Fiscalía, quien va a rescatarlo es nada más y nada menos que García Luna, que trabajaba en el CISEN. Eso es lo que dice la Fiscalía. Entonces, no es... Cualquier
3: cosa. Bueno, y el presidente dijo que no va a indultar a nadie, que no eh, pues se va a permitir la impunidad, que se trata de un asunto de Estado. Y tres policías del Estado de México con funciones en Ecatepec fueron detenidos por elementos de la Fiscalía Capitalina por su presunta participación en el delito de secuestro express agravado, sí. Policías del Estado de México y en funciones.
2: La alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la Ciudad de México por supuestas amenazas recibidas de Roberto Noricumbo, el joven golpeado por sus escoltas, por sus colaboradores.
3: Bueno, y por otra parte, un tribunal especializado en competencia económica ratificó la suspensión definitiva que frena el acuerdo de la Comisión Reguladora de Energía, con el cual se pretende contabilizar como energía limpia la generada por centrales de ciclo combinado.
2: El gobierno de Argentina derogó cerca de 70 normas sobre el control de precios, abastecimiento y otras exigencias burocráticas, ...como parte de las medidas para desregular la economía y combatir la inflación.
3: La policía española detuvo a los propietarios y dos trabajadores de una funeraria de Valencia... ...por vender de manera ilegal cadáveres a distintas universidades.
2: En redes sociales comenzó una tendencia que consiste en cantar canciones de Taylor Swift... ...traducidas al español para experimentar cómo las escuchan los angloparlantes... Esto ocasionó discusiones entre los admiradores y los detractores de la cantante, especialmente por las críticas contra la letra de la canción Karma, con la cual Taylor cierra las presentaciones de su gira mundial The Eras Tour. Porque el
16: karma... Mi novio, el karma es un dios. El karma es lo brista en mi cabello el fin de semana. El karma es un pensamiento relajante, no tienes envidia que para ti no lo es. Gusto como la miel, el karma es un gato ronroneando en mi regazo porque me ama.
2: El sistema de aguas de la Ciudad de México lanzó el micrositio Agua en tu colonia. Esto es para consultar horarios y fuentes de abasto en las colonias de las 16 alcaldías. Cintia Stettin nos cuenta. Adelante, Cintia.
18: Muy buenos días, Sergio Lupita, buenos días al auditorio. Pues el Sistema de Aguas de la Ciudad de México lanzó el micrositio Agua en tu Colonia, en el cual se podrá consultar el horario y fuentes de abasto en las colonias de las 16 demarcaciones. Lo anterior tiene como propósito que los capitalinos tengan acceso a la información sobre la distribución del agua ante los ajustes en el sistema Kutzamala que se encuentra en un nivel muy bajo de llenado. Eh, comentarte pues que la página web es aguaentucolonia.sacmex.cdmx.gov.mx y ahí se informa pues, sobre los canales que abastecen de agua a la capital y se dan recomendaciones para evitar el desperdicio de este líquido vital. De acuerdo a datos del organismo eh, de, del organismo de este organismo de SACMEX pues el agua de la ciudad proviene en un 27% del sistema Guzamala, un 43% de pozos, 16% del sistema Lerma, Lerma perdón, eh, 6% de Chaimita, 3% de Chiconautla, 2% de la caldera y 3% de ríos y manantiales. Ahí mismo, pues a los usuarios se les dice que en caso de desabasto pueden solicitar pipas de agua gratuita a Locatel, al asterisco 0311, aunque aclararon que el número de pipas es limitado, por ello, pues llamaron a la población a mejorar estra la estrategia para cuidar este líquido. Eh, es la información que tenemos hasta el momento. Cintia Estetín, muchas gracias. Bueno, y
3: tenemos un recorrido por el país, empezamos con Gerardo García en el Estado de México, adelante Gerardo.
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Sergio Lupita. A 38 días de haber sido privados de la libertad, cuatro trabajadores de pollo, se detuvo un segundo supuesto implicado en estos hechos, donde se señala que está detrás el cártel de la familia michoacana. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que se trata de César Alberto N., considerado como objetivo prioritario, y fue localizado en Chicolapan. Detalló que la cumplimentación de la orden de aprehensión se realizó en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana César Alberto N será ingresado al Centro Preventivo Estatal para efectos legales que haya lugar aunque no se determinó en cuál de los que están en suelo mexiquense, antes de él el 23 de diciembre del 2023 fue detenido Santiago N alias el Sariguella, a quien se le señaló de haber conducido la camioneta en la que fueron privados de la libertad estos polleros ambos se les vincula a este levantón precisamente cuando estos trabajadores eh, estaban al interior de una bodega en la colonia Parques Nacionales la madrugada del 22 de diciembre del año pasado las víctimas son Rigoberto, Eliseo, Jaime, Isidoro, por los que aún no se tiene conocimiento y ni información de ellos. Además que eh, esto a pesar de que familiares y también la dueña de este negocio han pedido a las autoridades que den con su paradero y también que se dé justicia y se detenga a estos presuntos delincuentes. Hasta aquí mi reporte y vamos con nuestro compañero Gerardo Moreno.
19: Muchas gracias Gerardo García Hay qué gusto saludarlos Sergio y Lupita. Les quiero platicar que para buscarse la candidata del partido Morena y de toda la alianza sigamos haciendo historia a la Alcaldía Municipal de Hermosillo, capital de Sonora, María Dolores del Río Sánchez renunció ayer lunes 29 de enero a su puesto como Secretaria de Seguridad Pública del Estado. A través de sus redes sociales la exfuncionaria agradeció la confianza que tuvo el gobernador Alfonso Durazo para hacerlo a ocupar el cargo de secretaria durante estos dos años y medio que lleva la actual administración, así como el apoyo que recibió para fortalecer las instituciones de seguridad. Sin embargo, dijo que ahora tiene la intención de una nueva aspiración política que es la candidatura a la presidencia municipal de Hermosillo por Morena y a los partidos aliados. Agradeció a todo el personal hombres y mujeres de la Secretaría de Seguridad, así como a los elementos de la Policía Estatal, a los operadores del C5I y a todos los policías procesales y las coordinaciones de seguridad que hay en el estado así como ciudadanos que se sumaron a la estrategia de seguridad pero dijo que ahora va por otro proyecto por su parte el gobernador Durazo publicó también en sus redes sociales que agradecía el compromiso, honestidad y profesionalismo de María Dolores como secretaria de seguridad desde que inició su gobierno y que le deseaba todos los éxitos en sus retos por seguir por otro lado también anunció que Benjamín González caballero fue designado como encargado de despacho de esta dependencia de seguridad ya que él fugía como coordinador estatal del C5I. Así la situación en Sonora, nos quedamos sin secretaria de seguridad que busca ser candidata.
3: Bueno, pues todo mundo anda brincando y ya Así es. consiguiendo algún lugarcito ¿no? para lo que viene.
2: Así es, ¿cómo serán las cosas que pues uh, supuestamente los sueldos del servicio público son muy bajos, pero pues todo el todo mundo, mundo...
3: quiere estar ahí, ¿no?
2: Todo el mundo quiere estar ahí, quién sabe por qué. Bueno, pues vamos vamos con otros temas, vamos a las calles de la Ciudad de México. Gerardo Galicia, adelante.
10: Sergio Lupita, excelente mañana, y ha mejorado ya el avance en la zona oriente de la capital, específicamente sobre la calzada ermita y Zapalapa, entre el puente de Amador Salazar, República Federal y el distribuidor vial de la Concordia al menos en este tramo en carriles centrales se está avanzando bastante bien solo hay que manejar con precaución llegando a la parte baja del distribuidor vial de la Concordia tenemos enormes baches hay que manejar con precaución en esta zona y en el sentido puesto, similares condiciones. El avance sigue siendo bastante favorable. Y cabe mencionar que por la mañana tuvimos un fuerte accidente en la incorporación de la carretera federal Los Reyes tescoco hacia Ermita Zapalapa. Ya los vehículos involucrados y los lesionados se han retirado de este punto, así que la circulación queda completamente libre. Por lo pronto, el reporte seguimos muy pendientes.
2: Gerardo, muchas gracias. Mm. Azaró.
7: Bueno, y también
3: tenemos información con Israel Lorenzana. Israel, ¿qué tal?
2: Repita, muchísimas
10: gracias, Sergio. Pues tenemos información del eje poniente en su tramo Bucarelli, está cerrado a la habilidad por un grupo de manifestantes, todos ellos salieron del monumento a la revolución, han llegado exactamente aquí a la altura del reloj chino, y bueno, pues en estos momentos buscan reunirse con las autoridades de gobernación, ellos vienen de diferentes estados de la república, y bueno, pues la circulación sumamente afectada a partir del Paseo de la Reforma, tenemos un corte vial a la altura de Morelos con dirección hacia Chapultepec, Valderas y Paseo de la Reforma son las alternativas esta mañana. Pues, Sergio Lupita, información que les tengo.
3: Israel, muchas gracias.
10: Hasta luego. Buen
3: día.
2: Y ahora vamos con Mario Miranda. Adelante, Mario.
10: Hola, ¿qué tal, Sergio Lupita? Buenos días. Tenemos buenas noticias para todos los usuarios del metro, ya es que este martes 30 de enero a las 10 de la mañana se espera que la línea 12 del metro vuelva a operar, darse el servicio en sus 20 estaciones. Inicialmente, recordarles que se abrió el tramo de Mescuac a Periferio Corriente y este día se espera la reapertura del tramo de Periferio Corriente a Clauas. Recordarles que a la línea 12 del metro volverá a operar en su totalidad luego de que para una medida cerrada desde el pasado 3 de mayo de 2021. Podemos expresar estamos en estos momentos, lo que es en la estación del Metro Olivos, ha llegado bastante gente de aquí de esta zona, ellos esperaban que abriera desde muy temprano, pero todavía no está abierto, se espera que a las 10 de la mañana, lo que es en la estación del Metro Clavos ahí se realice la reapertura, estaremos aquí al pendiente, informando del evento que se realiza para la reapertura del tramo de la línea 12 del Metro.
2: Muy bien, Mario Miranda, muchísimas gracias.
14: Tenemos pendiente, buenos días.
2: Son las 9 con 24 minutos, vamos a una pausa, regresamos, nuestro número de WhatsApp es el 55 y cinco, veinte, diez,
3: Vámonos vámonos con los mensajes, nos dice uno de nuestros amigos del auditorio, no le veo el nombre, pero bueno, dice, ustedes ya saben qué es lo que se tiene que hacer cuando un empleado tiene constantes fallas, lo corren uno o de menos se, pierde, se pide la renuncia en un país civilizado, hasta un sujeto que ocupe la presidencia del país ya se le hubiera pedido la renuncia, claro, en lugares como Cuba, Venezuela, Nicaragua México esto no puede suceder, al contrario, hasta por miedo los medios tienen que difundir y hacer falsos comentarios de lo muy querido y popular que es el señor presidente
2: dice otra persona hola serían tan amables de proporcionarme los datos que acaban de dar para solicitar pipas de agua y también la página para saber los días y horarios en que habrá agua en las diferentes alcaldías por favor lo dijeron muy rápido y no tenían ese momento en que anotar, felicidades al programa y a todo el equipo, escucho todos los días tienes ahí la información Guadalupe
3: eh, nos están eh, dando ya los datos en este momento, nuestras compañeras aquí de, de producción nos los están el poniendo para que lo demos en un agua momento. Agua en tu más. colonia,
2: ¿no? El micrositio es Agua en tu colonia y hay que ver si tienen también un teléfono.
3: Dice pero... que se puede consultar el horario y fuentes de abasto en las colonias de 16 demarcaciones, esto en agua en tu colonia. sacmex .cdmx .gob mx y ahí se informa. Precisamente, o más fácil, eh, si usted quiere eh, pedir eh, pipas gratuitas, marca asterisco 0311, que es Locatel, aunque se aclara que el número de pipas es limitado. Y bueno, pero ahí está, es asterisco
17: 0311.
2: Vamos con Mónica Reyes, nos tiene información. Adelante, Mónica.
17: Muy buenos días. Qué gusto estar con ustedes. Siempre para mí es un agasajo saludarlos, Lupita, Sergio, Sergio, Lupita, amigos del Heraldo Radio. ¿Sabían que al descansar bien tiene efectos muy positivos en nuestro cuerpo y mente, ya que incrementa nuestra creatividad, nos ayuda a perder peso, nos hace ver más jóvenes y sanos, ayudándonos a proteger nuestro corazón? La pasión de Colchones Carreiro por más de 50 años es lograr que tú tengas el descanso que mereces. Un mejor descanso es una mejor calidad de vida. Por eso te invito a que encuentres tu tienda de descanso más cercana en carreiro.mx y tiendas. En ella te darán toda la información que requieras de tu modelo Carreiro favorito. ¡Colchones Carreiro! que sueñes con los angelitos muchas gracias regreso con ustedes, bonita mañana, un abrazo
2: muy bien, gracias Mónica Reyes
17: bueno y fíjate
3: Sergio que se dio a conocer una encuesta de Poligrama y el Heraldo Media Group sobre el uso de los vapeadores Isaac Masip es vocero de la COFEPRIS, Isaac ¿qué tal muy buenos días
15: muy buenos días Lupita, muy buenos días Sergio
3: Oye, Isaac, pues, ¿cómo ves esta eh, información? Se habla de que pues, se desconoce el daño a la salud por el uso de los de los vapeadores, que eso pues, eh, nos llama mucho la atención. Eh, ¿Se tendría que hacer una campaña más eh, fuerte para dar a conocer esta información?
15: Pues mira, yo creo que exactamente lo mencionas, tal cual. Creo que hace falta hablar mucho más de cuáles son... ...los daños a la salud que causan los vapeadores... ...y también es importante entender... ...cómo nacen estos productos, ¿no? Estos productos nacen... ...pues con la idea de vender un... ...una, una imagen o un estilo de vida... ...que normalmente tenían las personas que fumaban, ¿no? Eh, parte importante de lo que hemos dado a conocer en Cofepris ...es el estudio... ...en el que revelamos, en el que encontramos... ...que los vapeadores contienen más de 30 sustancias... ...que no están reportadas en Ucifax... ...¿qué te habla de un producto que no dice que no menciona qué es lo que contiene pues que hay algo oculto, que hay algo que no queremos que la gente y que las personas, los consumidores pues sepan que contienen por, por los daños que pueden ocasionar y en ese sentido pues Cofapris ha sido una autoridad sanitaria eh, eh, importante en el mundo ¿no? nosotros los científicos y los médicos de Cofapris crearon un estudio específico es un estudio cromatográfico para poder saber qué contienen los vapeadores y eso es lo que hemos
2: estado trabajando en este tiempo ¿Qué contienen los vapeadores? Sí, mira,
15: es, es importante. En, en, en los empaques normalmente aparece que contienen glicerina, sí. que contienen los saborizantes, o el o, otro producto que se llama propil, propil eh, pero no nos menciona, y eso es lo que encontró el estudio de, de Copepris, por ejemplo, los vapeadores contienen alcohol benzílico. Esta, esta sustancia es una, una sustancia que está utilizada para crear, para fabricar jabones, cremas, productos de limpieza, por ejemplo, ¿no? También contiene el inalol, que es usado para insecticida, para matar moscas y cucarachas. Entonces estamos pensando, eh, es importante pensar que cuando una persona está vapeadora, está vapeando, pues está consumiendo este tipo de sustancias altamente tóxicas para, pues, para el sistema inmunitario de, 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 la, de las personas. Por ejemplo, eh, los médicos tienen ya el reporte, ¿cuáles son las principales afectaciones por vapear? Y pues es importante recordarle a la población que vapear puede causar eh, síntomas eh, simples, por así decirlo, como náuseas, vómitos, pero también eh, problemas mucho más graves, enfermedades cardíacas, hay reportes de ellos ya, eh, enfermedades pulmonares, eh, EPOC, esa enfermedad que es eh, conocida entre fumadores, que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y también eh, pues, problemas respiratorios en general, además pues, de ser un producto altamente adictivo. ¿no? Eh, sabemos que también eh, en el estudio encontramos que los vaporadores contienen acetato disuamilo Esta sustancia, por ejemplo, es liberada en el aguijón de las abejas y es la que sirve en el producto como un estimulante. ¿no? Entonces, al final tam, eh, también es importante entender que eh, nos vendieron mucho... En el principio cuando crearon estos estos productos pues que era una idea o que era una solución para dejar de fumar y está comprobado eh, completamente que al contrario es, una, es un producto que crea mayor adicción pues contiene eh, sustancias que estimulan al cuerpo a seguirlo consumiendo.
3: Eh, ¿Cómo ves esta, eh, esta respuesta de que las personas consideran más perjudicial para la salud? Eh, pues, eh, eh, si les preguntan, ¿los vapeadores o los cigarros tradicionales? 19% dice que los vapeadores, pero el 80%, 80.7% dice que los cigarros tradicionales. Es decir, que pues no ven todavía como un asunto muy grave el, 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 el eh, usar los vapeadores, ¿no?
12: Claro, este, pues, bueno, es, un,
15: es un dato muy interesante y, y creo que nos deja muy claro que tenemos que seguir hablando y seguir eh, concientizando a la población sobre, sobre esta información que, que estoy compartiendo y creo que tiene que ver mucho con, con poder entender el origen. ¿no? Eh, eh, si recordamos, nosotros hace, si, si vemos películas, si vemos series, de televisión de hace 50 años, de hace 60 años, pues vemos a la gente consumiendo en, en las escuelas, en los hospitales, incluso vemos mujeres embarazadas hace hace 50 años eh, fumando. ¿Por qué? Porque no se sabía de los daños que, que ocasionaban los el cigarrillo, el tabaco. Esa es la importancia de que ahora la, verdad, la humanidad se tardó muchísimo tiempo en poder darse cuenta y poder tener eh, las pruebas de cómo, cómo y cuánto dañaba el tabaco, y ahora tenemos a la, a la mano este estudio de Cofepris, muy revelador. Eh, la verdad es que también eh, decir que es en poco tiempo, los mapeadores no tienen mucha historia, y en poco tiempo ya eh, podemos saber el daño específico que contiene. Y eh, pues también eh, está muy claro, el mercado funcionó eh, también con algo muy, muy importante que, que me gustaría mencionar. Eh, hay estudios a nivel mundial que revelan que la gente está dejando de fumar tabaco. ...y está dejando fumar tabaco... ...porque sabemos ya los daños... ...entonces... ...pues las, las industrias tabacaleras... ...crearon... ...este... ...esta especie de sustituto... ...y... ...pues lo venden con... ...con saborizantes... ...lo venden con... ...podemos ver en el mercado... Eh, ...pues que hay sabores como... frutti ...como... Eh, ...este... ...algodón de azúcar... Eh, ...productos y sabores muy atractivos... ...que precisamente lo que quieren es... ...engañar a la población... Eh, ...pensando que... ...porque no huela mal... ...pues es un producto no dañino... ...pero... Eh, lo que mencioné sobre las sustancias que contienen, eh, me gustaría, por ejemplo, eh, decir que cuando los investigadores y los científicos de le dieron a conocer esta información, pues también nos hacían una, una analogía, nos daban un ejemplo. Eh, en los vapeadores vemos que lo que se consume son así: son sustancias en formas de aceites, en formas líquidas, que se están eh, quemando a más de 260 grados centígrados. Entonces, esa combustión. Lo que hace es que al momento de estar vapeando, la gente esté introduciendo los aceites eh, quemados a esta a esta temperatura. Y lo que pasa, no, para una analogía, eh, para que la gente podamos entender qué pasa en nuestros pulmones cuando están vapeando, es que están acochambrando. Así como podemos ver muchas veces las cocinas en casa, no, las campanas que están arriba de las estufas, y vemos esos aceites quemados, combustionados, eh, ...por tanto tiempo... ...eso es lo que pasa en un pulmón... ...en un pulmón que está vapeando... ...eso está, eso está sucediendo... ...se está en eh, una especie de acochambrando... ...en la parte interna del cuerpo... ...y que muchas veces... pues ...no es, no hay no hay una solución... ...no hay algo eh, médico que pueda revertirlo... ...y ese es el, el grado que de, 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 de daño... ...que estamos eh, introduciendo... ...a nuestro cuerpo cuando se está vapeando... ...creo que eh, a la pregunta que tú me hacías... pues ...lo que hace falta es informar... ...lo que hace falta es que también... Eh, los adultos no Podan, puedan también eh, ayudarnos y apoyar a concientizar y informar a los jóvenes que sabemos que jóvenes e incluso niños han sido pues el, 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 el blanco de la mercadotecnia en cuanto a vapeadores.
2: Y una pregunta del público, ¿qué daño puede hacer a los compañeros que no fuman y tienen cerca a alguien que usa vapeadores dentro de una oficina?
12: Claro, pues mira, es, es muy
15: similar al tema del tabaco eh, 8 millones de personas mueren a daño según la Organización Mundial de la Salud y de esos 8 millones de personas que mueren por, por el, el, el tema del tabaco 1.3 no son, no son fumadores, es decir, son gente que estuvo expuesta y sucede lo mismo con el tema de vapeadores eh, las emisiones de, del vapeo causan el mismo daño que la persona que está vapeando ...y ahí aprovecho también para poder hablar de los espacios 100% libres de humo... ...son espacios que promovemos desde Conferpolis en los establecimientos... ...y algo muy importante que, que pudimos eh, avanzar hace un año un año y medio... ...con esta, con este reglamento... ...es que los espacios sean libres de humo y de emisiones... ...precisamente porque sabemos ya del daño... ...que ocasiona no solamente el humo del tabaco... ...sino también las emisiones de los vapeadores
3: muy bien, pues, Isaac, muchas gracias por platicar con nosotros. Muy buenos días.
15: A la orden, muchísimas gracias y buen día.
3: Hasta luego, Isaac Masip, vocero de la COFEPRIS.
2: La Fiscalía General de Quintana Roo informó que Roberto Carlos N., alias el tiburón y o el mosco y o el fresa, es señalado como jefe, je, perdón, jefe de sicarios de un grupo criminal también por su presunta participación en delitos de homicidio, desaparición, cometidos contra particulares, eh, así como por narco, y extorsión. Este, esta persona, Carlos N., fue capturado por la Fiscalía General del Estado, elementos de la Guardia Nacional y la Policía Estatal. En acciones por separado fueron detenidos también otras personas, otros cuatro integrantes de una banda criminal generadora de violencia en Tulum y Solidaridad. Estas acciones son ya 21 las personas capturadas, con lo que se logra impactar la estructura de este grupo criminal, es lo que señala el gobierno de Quintana Roo.
3: Bueno, y vamos a regresar, mi querido Sergio, hablar del Nearshoring, del que ya platicábamos más temprano, que estima inversiones por millones de dólares, y vamos a conversar con el doctor Manuel Montoya, miembro del Consejo Consultivo de Expo Manufactura y director general del Cluster Automotriz de Nuevo León. Doctor, ¿qué tal? Buenos días.
20: Buenos días, Lupita. Buenos días, Sergio. Mucho gusto.
3: Oiga, doctor, pues, ¿cómo está viendo usted las cosas si ¿Sí estamos aprovechando esta ventana de oportunidad del nearshoring y cómo está impactando a la industria automotriz y manufacturera?
20: No, pues, es increíble lo que está sucediendo con el nearshoring porque efectivamente por la guerra comercial entre Estados Unidos y China, la producción de China se está viniendo a Norteamérica y mucho a México, y mucho aquí al norte del país, ¿no? y pues se nota porque cada día están llegando nuevas empresas, sí del sector automotriz, pero también de otras manufacturas como electrodomésticos, herramientas, muebles, juguetes, etcétera. esto están llegando a nuestro país porque somos una un, un lugar donde está ya desarrollada la industria, estamos a un lado de Estados Unidos evidentemente, pero también ofrecemos eh, personal preparado con talento, etcétera. Entonces las empresas no empiezan de cero como a otro país, donde no tuvieran infraestructura de manufactura como la que se ha desarrollado aquí en los últimos 28 años.
2: ¿no? Eh, doctor, ¿hay, ¿hay cifras concretas que nos señalan que ya estas inversiones están llegando a México?
20: Sí, mira, vamos a ver, el, el país creció a grandes rasgos 3% el año pasado. En Nuevo León, por ejemplo, creció 4%. ¿Por qué ese 1% más? Pues por todas las empresas que han estado llegando aquí a este estado, donde eh, se está aprovechando el New Shoring. Ese 4% de crecimiento en, el, en, 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 el, en la economía del estado es fruto de esas nuevas inversiones. Si ya el, el estado estaba operando bien, con esto crece más todavía la economía del estado.
3: Doctor, decía usted que sí está adaptado que eh, para recibir todas estas inversiones. Eh, ¿Tenemos agua, tenemos infraestructura, tenemos todo?
20: Bueno, ese es un reto. Efectivamente, los gobiernos estatales tienen que trabajar para dar ese soporte. Eh, obviamente, sabemos que en Nuevo León tenemos el reto del agua y están haciendo una, una labor para poder dar soporte a esto. En cuanto a energía, Nuevo León es, es superhabitario de, de energía, el, el, el reto es crear infraestructura para que la energía llegue a los nuevos parques industriales y ahí también la entidad privada está apoyando para que sus proyectos salgan adelante ¿no? estamos el, tenemos el, re, el reto de que la infraestructura crezca al mismo ritmo de lo que nos está demandando el nearshoring, si es que queremos aprovechar esta ventana de oportunidad y yo creo que algo más importante todavía es la infraestructura de proveeduría local que tenemos y ahí es donde podemos generar negocio para los empresarios de, la, de, los, de las ciudades donde las empresas están a, a, aterrizando. Porque a diferencia del NAFTA, el nuevo el mec bueno ya no está nuevo, pero el TEMEC sí está propiciando que las transnacionales compren a empresas locales. Y ahí es donde efectivamente puede haber crecimiento económico para nuestro país. Cosa que no vimos con el NAFTA porque las transnacionales no tenían necesidad de comprarnos. A los empresarios locales. En cambio ahora, con las nuevas reglas de origen que se exigen con el TEMEC, ya se están incorporando más empresas de las diferentes localidades.
3: Pues, doctor, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
20: Encantado. Y pues eh, hoy empezamos Expo Manufactura acá en Monterrey. Esperamos que muchas de estas empresas que están creciendo puedan también tecnificarse un poco más y ser más eficientes en sus procesos de manufactura.
3: Muy bien, pues estaremos atentos. Eh, gracias, doctor Manuel Montoya.
2: Gracias a todos. Hasta luego, gracias, muy buenos Sergio, días. Lupita. Bye. Chau. Gracias. Bueno, y en la Ciudad de México, las 9 de la mañana con 48 minutos, yo me encuentro en Tijuana, Baja California, aquí a tiro de piedra de lomas taurinas, hoy que se está hablando tanto de del tema de Luis Donaldo Colosio y si te parece Guadalupe vamos a un resumen de la información más importante que se ha generado esta misma mañana adelante el presidente López Obrador rechazó la petición del alcalde de Monterrey, Nuevo León Luis Donaldo Colosio Riojas para que se indulte a Mario Aburto el asesino confeso de su padre quiero contestar de que no puedo hacerlo
9: sé que este que él ya no quiere ni sus familiares saber nada de esto, que fue terrible. Pero se trata, repito, de un asunto de Estado y que yo quiero que, en lo que a mí corresponde, no se deje de investigar. Y sí, sí, pero este, yo no voy a dar un carpetazo a un asunto así.
3: El López Obrador aseguró que no tiene ninguna intención de utilizar el caso Colosio con fines políticos.
9: Y yo no estoy cerrado, este, no tengo ninguna intención de utilizar una situación tan lamentable con propósitos políticos, mucho menos con propósitos politiqueros, pero sí es importante de que no haya impunidad si se trata ...de un crimen... ...que de acuerdo a la Fiscalía... ...tiene alguna relación... ...con una institución del Estado.
2: En este espacio el analista político... ...y amigo de Luis Donaldo Colosio Murrieta... ...en su momento Agustín Basabe, ...lamentó que el gobierno federal... ...no haya tomado en cuenta... ...la familia de Luis Donaldo Colosio... ...antes de retomar la investigación... ...de su homicidio. No han
14: nunca... ...en este gobierno... Buscado a Luis
2: Donaldo Colosio Riojas,
14: ni a Mariana, su hermana, eh, para preguntarles qué opinan, eh, si están de acuerdo, si, si creen que debe con, eh, continuar o reabrirse el expediente. Nunca los han buscado, no han tenido la más elemental cortesía de, de, de informarles qué es lo que están haciendo, qué es lo que pretenden hacer. A los uh, familiares directos, a los hijos del, del candidato asesinado, eso a mí me parece ofensivo, francamente, irrespetuoso.
3: Bueno, y por otra parte, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, advirtió al Congreso de los Estados Unidos que una victoria de Rusia sobre Ucrania volvería al mundo más inseguro.
2: El grupo islamista palestino jamás afirmó que está estudiando la propuesta acordada en París para un alto al fuego en la guerra contra Israel.
3: Los sindicatos agrarios españoles anunciaron que van a unirse a las protestas de sus colegas en varios países europeos en contra de las difíciles condiciones y la asfixiante burocracia que enfrenta este sector.
2: El Instituto Mexicano del Seguro Social otorgó un reconocimiento a cinco médicos internos de pregrado del Hospital General Regional número 220 en Toluca, en el Estado de México, por su humanismo. Sí. Esto fue después de que se hizo viral un video en el cual se observa a estos médicos internos bailando un vals con una paciente que se perdió su fiesta de 15 años debido a que se estaba recuperando de una cirugía. Celida Duque, la directora de prestaciones médicas, aseguró que esta actividad extraordinaria es motivo de celebración y yo coincido, Guadalupe.
0: La razón de ser de los médicos, lo que trasciende la, cien, la ciencia, la empatía, la sensibilidad, el humanismo y el amor por lo que hacemos. Así que, queridos médicos, felicidades, son un ejemplo para la comunidad médica. ¡Ja,
16: ja! adoro los finales felices!
3: Y yo también, la verdad, y qué bueno pues eh, que estos médicos sean reconocidos. Y ya nos vamos, ¿verdad?,
2: Guadalupe, ya estaré mañana de regreso contigo en la cabina Me parece hoy muy vuelo bien. de regreso desde Tijuana, espero a que se me acomode el horario <risa> y, este, y pues te parece que nos escuchemos y nos veamos tú y yo pero que nos escuchemos a las 7 de la mañana
3: me parece excelente, mientras tanto pásenla todos muy bien y aquí los esperamos en punto de las 7
2: hasta mañana gracias de todo corazón Heraldo Media Group
1: presentó